0: Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour une émission exceptionnelle, c'est les Golasso Awards, donc euh, l'émission que vous attendez tous depuis euh, la fin de saison, donc euh, j'espère qu'on va passer un bon moment, on va donc élire euh, le 11 type de la saison, euh, les meilleurs joueurs, le meilleur entraîneur, etc. Et aussi on fera euh, pour changer ce qu'on n'avait pas fait les autres années, un 11 type hors top 4, parce qu'il faut le dire, euh, cette année, les, les petits clubs ont répondu présent et répondent présent euh, de plus en plus d'année en année. Donc, on s'est dit avec l'équipe que c'était important de, de les mettre en valeur. Ainsi, euh, bah, on s'est dit bah, que c'était mieux de faire un 11 type hors top 4. Euh, avec moi ce soir pour m'accompagner, j'ai l'honneur de attendre Mathieu. Mathieu, es-tu là dans ton merveilleux stade
1: ben Bien sûr que je suis là. Bonsoir Alex, bonsoir, bonsoir à tous. Euh, Mathieu, non, très.
0: Là, dans ton merveilleux stade Attends. Voilà, c'est bon. C'est bon. Tu es là, du direct. J'ai avec moi aussi
2: Philippe. Philippe, comment tu vas ben écoute, euh, ça va très bien, ça va très bien. Je suis, euh, bonjour à tous et à toutes, bien sûr. Euh, je suis, je suis ravi d'être là pour, euh, pour enfin clôturer cette saison interminable de mon côté euh, et moi je suis venu là que pour une seule catégorie. Là. Oui, c'est vrai. <rire> c'est pour ça
1: qu'elle va arriver à la fin de la fin de la ouais, fin, là, juste
2: pour te, que sinon, je te, me te faire grandir. C'est égoutant ça.
0: Les amis, j'entends hein, à chaque fois des, des petits euh... je ne sais pas si vous entendez de votre côté, des petits, euh, des petits notifs, je ne sais pas si c'est vous, moi, ou quelqu'un que d'autre. Ah, non, il y a que moi qu
2: entend, donc je sais si Non, non, je les entends aussi. Mais... J'entends je, je, aussi, aussi
1: mais continue l'émission et je vais chercher pour voir pourquoi. Ok, hein, mais...
2: pas de souci.
0: Ok, donc euh, on va commencer par, euh, par le 11 type euh, hors top 4. Comme ça, bah, je vous connais les auditeurs, si, si on vous donne tout direct, vous n'allez pas rester jusqu'à la fin de l'émission. Donc, euh, On a appris de nos erreurs, donc en bout de trois ans maintenant, on devient un peu expérimenté. Donc voilà, Donc, on va commencer par euh, le meilleur gardien hors top 4. Et donc on a décidé de choisir... Ouh là là, Mathieu qui nous a spoil. Le... Non, <rire> non,
1: je suis allé très vite.
0: Donc on a commencé par euh, André Ferreira en tant que gardien, le gardien de Passos de Ferreira qui a réalisé une excellente saison. Donc euh, voilà, Philippe ou Mathieu, si vous avez quelque chose à, à redire sur ce gardien qui mérite amplement sa nomination, c'est d'ailleurs euh, l'un des joueurs euh, dans, dans, dans la liste qui, euh, qui fait l'unanimité, il a eu quasiment tous les votes, ou même tous les votes de l'ensemble de l'équipe.
2: Vas-y, si tu veux Mathieu, je t'en prie.
1: Oui, c'est un peu... C est, c est, enfin, bah déjà pour cette catégorie, ça associe bien au, au poste de gardien, c'est vrai qu'on a souvent dit qu'il y a un peu deux championnats pour les gardiens, surtout au Portugal, il y a un peu le championnat des, des grands, entre guillemets, qui... qui qui ont ce côté des gardiens qui doivent, euh, voilà, qui ont parfois une ou deux seulement par à la faire dans une saison, qui doivent être euh, dans une saison, dans un match quand même. Une saison, c'est peu quand même. Mais qui, voilà, qui doivent être, qui doivent avoir des caractéristiques un peu plus euh, complètes, sur sont un peu sur le contrôle de la profondeur, sur les sorties aériennes, ce genre de choses. Et as un peu le championnat des, des autres gardiens qui sont un peu le championnat de, des shot stoppers, c'est-à-dire, euh, on en a, on en a souvent. L'année dernière, c'était, si on avait fait le, je pense, le 11 l'année dernière, on aurait mis Kritschuk, hein, qui était aussi un, un DG un des dans, ce, dans cet aspect-là d'arrêt, de, de, euh, de, de très nombreux arrêts sur, euh, sur, un, sur un match, être capable de faire voilà, 7, 8, 9 arrêts sur ces trois matchs. Je crois qu'en vrai un, 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 un surtout tout au long de la saison, mais il y a, il y a une période où il fait 2-3 matchs, où il fait vraiment au minimum 7 arrêts par match, et, euh, et, ça, a contribué, et ça a contribué à, à faire un trait, à, à, à sauver un peu un moment charnière de la saison de Passos pour pouvoir faire un peu la, la, la bascule. Et, euh, et donc, ouais, c'est donc totalement fait mériter. Il y a eu d'autres gardiens qui ont quand même à ce poste-là, enfin, dans ce concept-là de, de shot-stopper, ont on performé. Samuel Portu à la Portimonienne, ça a quand même fait encore sa saison. On a eu... Euh, euh, on a eu aussi euh, le gardien de Maritimo Polo, Victor, qui a aussi fait pas mal de... qui était un peu aussi dans cette catégorie un des meilleurs, un des meilleurs shot stopper et même le reste stats avancé, ça, ça se voyait en termes d'arrêt sur les post-shots et speed goals. Donc, euh, non, mais c'est un titre mérité pour André And Faire partie de ce son de top 4 après une carrière euh, un peu signeuse il n'était pas censé être numéro un passo cette année il faut, faut aussi le dire ça devait être jordi euh, le gardien de saison de dernière qui s'est blessé en tout début de saison contre tour chile et qui avait fait une saison saison dernière tu vois donc donc euh, le bonheur enfin le malheur des uns fait le bonheur des autres et ça a été le cas pour, pour André Ferrara qui enfin j'ai même vu une rumeur comme quoi l'OM serait intéressé pour en faire son deuxième gardien donc c'est dire que ses performances sont allées au delà de frontières portugaises et c'est une bonne nouvelle.
0: Philippe, quelque chose à rajouter euh, je... bah,
2: euh, bah, Non, il a il a plus ou moins euh, bien euh, détaillé la chose, c'est pour ça que je vais parler Mathieu d'abord et après je dis ouais ouais. Et, euh, <rire> j ai, j ai juste euh, Non, bah comme euh, pareil, j'ai un petit peu un petit peu hésité euh, aussi avec avec Samuel, <rire> Samuel et euh, j'avais bien aimé aussi les, les quelques matchs de, de Andrew à saint mais comme il avait pas fait assez de matchs euh, la bah, saison, ouais. Je me suis rabattu sur un rabattu, un grand mot, sur sur un trail aussi, parce que bah les les matchs que j'avais vus, euh, j'ai toujours trouvé, euh, notamment contre les grands et pas seulement justement, euh, j'avais trouvé très solide, euh, euh, très confiant aussi euh, et avec plusieurs types de de d'arrêts, hein, pas seulement euh, face à face, il y avait des sorties dans la profondeur notamment. Euh, et, euh, et j'ai ai bien aimé bah, bah, ce que j'ai vu euh, il fait partie je pense de ce type de joueur dont peut-être peut, peut potentiellement me faire mentir dans le sens où quand il est sorti de chez nous euh, bah, je pensais que moi ça était être un, un bon gardien de championnat et, euh, mais je ne pensais pas qu'il aurait, il aurait pu avoir ce, ce niveau comme il a eu cette année donc euh, en espérant que ce soit de, de bonnes augure pour la suite
0: Ok les garçons, donc on va passer du coup au, au latéral droit, un latéral qui, qui a fait une excellente saison, Zé Carlos, qui euh, vraisemblablement va revenir à, à Braga. On, on ne sait pas encore vraiment euh, ce, que, ce que va faire Braga de ce club-là, mais en tout cas, il devrait, il devrait revenir euh, lors de la pré-saison qui a commencé aujourd'hui, Mathieu. Euh, okay. bah, une excellente saison hein, de, de, de la part de Zé Carlos, qui, qui a été prêté, qui, qui a confirmé euh, son, son potentiel, un, un latéral euh, moderne, euh, c'est-à-dire présent défensivement, mais aussi euh, très correct offensivement. Voilà, moi je l'avais carrément mis dans mon host type euh, général, je l'avais pas mis, dans... je carrément... moi pour moi ça a été le, le meilleur latéral droit sur l'ensemble de la saison, euh, donc c'est tout, tout à fait mérité qu'il se retrouve dans ce, dans ce 11 de hors top 4. Mathieu, qu'est-ce que tu en as pensé de, de, de ton joueur qui, qui vraisemblablement a montré qu'il avait tout à fait le niveau euh, du, de la première division pour Suez?
1: Oui, c'est vrai qu'il a fait une, une, une magnifique saison et et c'est vrai que je comprends ton raisonnement sur le côté que Pogba a finalement peu joué cette année. Bon, ouais. il a quand même, voilà, il a, il a eu quelques, il a eu quelques 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 physiques, mais c'est vrai que si on c'est vrai que si on enlève Pedro Poro, il y avait une petite concurrence entre Yann Couto et et João Mario. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi que derrière, en termes de de, de saison, c'est lui qui a fait un presque d'assez loin. Bon, on a mis Claudio Wing qui est arrière gauche, alors que c'est aussi un arrière droit. Euh, c'est même surtout un arrière droit, mais euh, donc mais sur, sur, voilà, sur le côté c'est plus Zécalge qui, qui, qui a fait le, la, la meilleure saison, qui a montré qu'il a même le capacité de jouer dans un grand club, hein, c'est-à-dire euh, que ce soit à Braga. Alors c'est vrai que le modèle de jeu je trouve de réalisé, parce que c'est le côté Real Madrid, c'est une équipe qui construit beaucoup, euh, qui construit beaucoup de haut Et c'est vrai que sa qualité technique, sa capacité à a encore euh, à, à combiner, à enclencher les mouvements offensifs, et c'est un, un excellent technicien, il hein, a un peu servi dans, dans ce modèle de jeu. Il va retrouver potentiellement peut-être une défense à 4 du côté de Braga avec Arthur Georges, mais c'est vrai que les latéraux du, de, de la défense à 4 d'Arthur Georges sont beaucoup plus offensifs, sont plus agressifs dans la profondeur, sont, sont des joueurs un peu plus pistons, presque, et, et euh, donc c'est pour ça que j'ai un peu un doute sur son intégration à Braga, même s'il a démontré que déjà sur sa première saison à Braga, où où il était juste la doubleur des J qu'il avait le niveau pour être à, à moyen terme le latéral droit de, de l'équipe première. Euh, et, euh, et donc on verra comment il arrive un peu à s'adapter aux exigences nouvelles maintenant d'Arthur Georges. Mais il est dans la pression a commencé aujourd'hui, il est dans le groupe naturellement. On verra qu'est-ce qui, qu qui, qu qui se passera par la suite, mais sa place comme latéral droit numéro un de ce type hors top, hors top 4, est totalement méritée.
0: Philippe, est-ce que tu as un euh,
2: ouais. Ou... ouais, bah, pareil, à hein, chaque fois, je vais être, je vais être, euh, très succinct, hein, euh, tu pareil, je, je l'avais mis, euh, je l'avais mis dans mon, dans mon équipe, euh, de la saison, bah, parce que, à part, euh, voilà, à part il n'y avait pas énormément de, de concurrence. J'hésitais un peu avec Gilberto, mais, euh, après, je me suis dit, non, restons sérieux, quand même. Et, euh, et du coup, ouais, par rapport au match que j'ai vu, c'est le type de latéraux que, que j'aime beaucoup, euh, vraiment offensif euh, qui sait sortir n'importe quelle situation donc euh, enfin, les, déjà euh, comme euh, comme je disais un peu avant euh, sur euh, sur ce poste-là euh, dans tout le championnat, il n'y a il euh, a pas énormément de concurrence mais là top 4 hors top 4, il euh, <coughs> n'y a pas de il a pas de concurrence vraiment. Pour moi, c'était lui le meilleur.
0: Ok, donc on a été assez complet sur Zé-Carlos. Mathieu, j'ai une petite question du coup, sur Zé-Carlos. Euh, Penses-tu qu'il a tout à fait le niveau du coup, pour, faire, pour être, devenir un titulaire euh, important de, de, de Braga, ou tu penses qu'il qu va partir On attend. Euh, j'ai vu que ton club attendait de, de voir ce qu'aille Couteau pour, pour la saison prochaine. Vous espérez peut-être l'avoir en transfert définitif. Est-ce qu'on en sait plus Quelles sont les avancées sur, sur Zé-Carlos
1: il y, a... il y a, moi je pense qu'il a le niveau pour jouer dans un club comme Braga mais je suis pas totalement certain que son profil match totalement voilà avec le avec les idées Arthur genre je sais qu'il y a une couteau à cette capacité associative de combinaison de, de, de sortir de la pression très facilement comme Zekar si, d'ailleurs bah, j'avais écrit un article sur les révélations, il y était il y a, il y a une partie de son match euh, à la Luz où, où, où Gilles Sen gagne, gagne à Béfica et où il fait un match euh, bon Everton n'est pas le joueur qui, prê, qui presse le mieux et le plus dans, dans un... mais, euh, mais lorsqu'il a fait il a réussi à, 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 à sortir de la pression donc euh, c'est un genre de plus de construction et c'est vrai que l'agil tu avais un peu un 2 plus 1 avec Simon Victor Carvalho, là tu vas avoir un 2 plus 2 à Raga parce qu'Arthur Georges, je pense pas sortir de, de son milieu à 2 et la théorie, après se projette plus et c'est vrai qu'Yann Kouta a aussi cette capacité d'être un peu plus vertical, il peut quand même attaquer à la profondeur et il peut être un peu plus agressif dans, dans ses courses, peut-être un peu plus 15 qui voilà plus technicien, même, même si la capacité, la capacité de centre pour moi est supérieure à, à Yann Kouta. mais euh, donc euh, c'est un profil qui est que voilà, tu prends lui, tu prends Yann Kouta, tu prends même Fabiano de notre côté bah, T'as as trois profils assez différents finalement, et euh, je sais pas lequel plaît le plus actuellement encore, Arthur Georges, et c'est pour ça que les rumeurs, j'essaie en fait j'essaie de comprendre les rumeurs de Yann Couteau tout simplement, parce que pour moi, il, ça part... il faut une explication parce que sinon, il n'y a pas vraiment de raison d'aller d'aller dépenser de l'argent pour Yann Couteau, alors que Zekar, euh a fait une saison quand même largement à la hauteur pour prétendre avoir sa chance euh, en équipe première, et pas juste euh, espérer avoir euh, du temps de jeu en pré-saison pour gagner sa place, pour moi.
0: D'accord, d'accord. Bonsoir à tous nos auditeurs qui, qui viennent de nous rejoindre euh, sur, euh, sur l'émission. N'hésitez pas à poser vos questions, à interagir avec nous, on est là pour ça. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez surtout pas. Donc euh, pour la défense centrale, on a décidé de choisir euh, Lucas Cunha, Gilles Vincent et Jackson Poroso. Euh, Lucas Cunha qui fait aussi euh, du coup, une excellente saison. On a pas mal de joueurs de Gilles Vincent ici, c'est normal, c'est l'équipe surprise de la saison. Et il fait partie des hommes forts de Ricardo Suarez, donc c'est en toute logique. Qu'il se retrouve dans cette position, euh, Philippe, est-ce que tu as un avis sur, sur ce très bon défenseur assez sous-côté quand même euh,
2: Sur, pardon, Poros ou Kouna
0: Kouna, j'ai pas ah. dit JVC.
2: Euh, ouais, euh, alors, euh, pour le coup, euh, moi, ce n'était pas, pas un, de, un, de, un des choix que j'avais sélectionné. J'avoue que je n'ai pas pensé euh, comme ça tout de suite parce que ce pas celui qui m'a frappé le plus en premier. Moi, j'étais parti sur un de fenêtre. Mais... Vrai, euh, mais euh, oui, bah, en fait, à l'image de, de toute la saison de, de -Vicent et Vicente de, et de, du football qu'ils ont proposé, euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit autant de joueurs de, de cette équipe. Euh, bon défenseur euh, aussi, euh, après forcément sous-côté parce que je euh, ne fais pas partie des trois, voire quatre grands, même si euh, les joueurs de, de la quatrième équipe sont assez aussi sous côté souvent. Mais heureusement, il y a Mathieu pour en parler, parce que sinon, on n'en parle pas beaucoup. Euh, donc euh, ouais, ouais il, a, il, a, il a clairement sa place euh, aussi dans, dans, dans ce top euh, hors, hors caldron
0: Mathieu un avis sur euh, Lucas Cogna qui, euh, qui comment dire qui juste bah, pour moi c'est logique tellement c'était un homme essentiel du dispositif de Ricardo Suarez étant donné que ce fut l'équipe surprise de la saison c'est en toute logique qu'on retrouve euh, il fait partie de cette colonne vertébrale un peu euh, très importante des Gilles qu'on le retrouve ici euh, dans son dans 11 là
1: oui, totalement. Lucas Cunha, c'est un joueur qui a, qui a, qui a joué longtemps en Braga aussi. Hein. Il faut il ait... On, on l'a même donné, entre guillemets, à Gilles Vicente, euh, parce qu'on a rompu sur contrat, on a gardé, on a gardé que 50%. Euh, Superbe affaire, c'était pour essayer d'avoir moins cher Samuel Hino. Ouais. Super, super coup. Euh, mais euh, non, non, il a, fait, il a fait une excellente saison. Il a fait, il, voilà, c'est il un Braga lors de la, de la deuxième saison d'Abel, donc c'était 2010-2019, il se blesse gravement au genou et... Et il peut pas. Et ben, voilà, je pense qu'il a, a, il a raté. Pour moi, il avait totalement raté le, le coche à ce moment-là. Euh, et Ensuite, l'année dernière, il est parti au Celta Vigo euh, donc euh, en troisième division espagnole. Donc, euh, pour moi, c'était, vraiment fini euh, en termes de, de confirmer un peu les, les espoirs qu'il avait montré euh, quand il était en équipe de Braga en deuxième division portugaise. Et, euh, et cette saison, bah, il a, il fait partie de ces jours que Ricardo Soares arrive à, à valoriser, à même euh, à totalement transfigurer. Euh, à redonner limite une carrière à ce joueur qui, qui, qui en avait bien besoin et, et qui a montré toutes ses capacités de, de sûreté euh, voilà, on ne fait pas une saison comme Gilles Vicente l'a fait en jouant dans un, en jouant un football de grand comme Gilles Vicente l'a fait sans avoir quand même une défense centrale de, de qualité alors qu'il y avait Lucas Cunha, il y avait Robin Fernandez qui était un peu, plus, un peu plus âgé qui était un peu plus là pour, pour les couvertures et pour être apporter un peu cette sérénité mais Lucas Cunha c'était à la fois avec et sans ballon et donc euh, c'est pour ça que cette nomination pour moi était, était, était logique
0: à ses côtés, on a Jackson poroso Donc ça, c'est vous les auditeurs qui, qui l'avez choisi parce qu'il y avait, y avait une égalité parfaite entre, entre l'équipe entre de, de Golasso, entre Jackson Porozo, Abascal et Alexandre Pénétra, si ma mort est bonne. Les trois méritaient, méritaient d'y être, mais donc on a demandé à, à nos auditeurs de choisir le deuxième défenseur central qui accompagnera Lucas Cunha. Et c'est aussi en toute logique que Jackson Porozo a été, a été choisi euh, voilà, le, le défenseur de Boavista qui, qui rejoindra du coup euh, 3 la saison prochaine un joueur qui a, qui a explosé au, au niveau cette année, il a commencé l'année dernière avec les, les U23 il a eu une progression assez fulgurante surtout avec, euh, sous les ordres de Petit où vraiment c'était euh, bah, vraiment le, le, le joueur qui, euh, qui était fait pour, 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 pour le jeu de, de Petit c'est à dire un défenseur très rugueux, puissant qui, euh, qui est assez lent et, et, et pas laisse ball balle au pied. Mais voilà, c'est vraiment le, le, le profil euh, qu'adore que, qu euh, Petit pour les défenseurs. Philippe, qu'est-ce euh, que tu qu que en penses de ce, de ce défenseur-là et est-ce que pour nos amis troyens, tu penses que c'est une bonne recrue qui pourra s'adapter facilement à, à à, au championnat français
2: bah Écoute, euh, moi pour moi, il a tout le, tout le profil pour pouvoir s'adapter ouais, aux, aux attaques euh, aux attaquants de, de Ligue 1. Bah, il a vraiment euh, ce profil vraiment solide. Moi, quand je le vois jouer, je le sens vraiment... Euh j'aimerais pas être attaquant face à ce genre déjà parce que j'ai un tout petit gabarit et euh, et parce qu'il est vraiment costaud quoi donc euh, je pense que euh, c'est le genre de de pour moi il faut un central rugueux et un central un peu plus élégant bon à la relance quoi et, euh, et je pense qu'il va faire beaucoup de bien à Troyes, qui a qui a pas mal pas mal galéré cette année donc, je pense que c'est une, une bonne pioche pour eux. Euh, et, euh, et ouais moi, il faisait partie de mon honte parce que bah, j'avais trouvé assez impressionnant sur, sur les matchs que j'avais vus, notamment dans, dans les duels et enfin, dans, dans toute l'intensité et l'impact qu'il met à chaque, à chaque duel.
0: Ok, Philippe. Mathieu, as-tu un avis sur, sur ce défenseur très rigueux
2: Non,
1: je, je, je souscris aux, aux paroles de Philippe sur euh, Jackson Poroso, qui était un défenseur... Euh sont rares les défenseurs comme ça, hors, hors top 4, limite, aussi, aussi bons, j'ai envie de dire. Alors moi, je l'avais pas mis parce que j'avais privilégié un gaucher, donc Rodrigo Abascal, qui avait aussi fait une très très bonne saison à Bovista, mais ça fait partie ouais, un peu de, de tous les noms euh, que, 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 limite, euh, Bovista va mettre dans ce 11. Euh, ah, il n'y a pas Gustavo Sauer, c'est vrai, alors, je pensais, mais je, moi je l'avais mis. Mais voilà, finalement, il y a, a, a 3-4 noms quand même qui font partie de ce 11, et c'est quand même valorisant pour le travail de Petit, euh, durant, durant, depuis son retour euh, au club.
0: Oui, petit entraîneur très sous-côté, comme on a l'habitude de, de dire, qui, euh, qui a toujours l'habitude de jouer ce pompier de service, et il s'en sort à chaque fois très bien. Pour le poste de latéral gauche, on a un joueur de maritimo Maritimo qui a fait une, une remontée exceptionnelle avec l'arrivée de, de Vasco Céabra, et, et Claudio Vink, est l'une de, de, de ses pièces importantes, et qui ça a été un élément majeur pour cette folle remontée. Mathieu, euh, tu l'avais mis dans ton équipe type, euh, peux-tu nous expliquer pourquoi
1: parce que j'ai pas trouvé d'autre à gauche Alors, je sais que t'as mis Matheus Quaresma, mais, euh, mais, ouais, ouais c'était un peu, ouais, je, j'aime, enfin, voilà. enfin, j'ai beaucoup de respect pour le travail d'Evangelista de... Arroca, parce qu'on en parle peu, mais finalement, il se maintient avec, très peu de moyens aussi, et envoie un, voilà, envoie un Morélien sans, en, en D2, un de qui était là depuis longtemps, donc c'est, c'est, vrai que, qu'on aurait pu mettre Matheus Quaresma, j'ai mis un arrière-droit parce que parce que j'aime beaucoup la saison de Maritimo, que j'ai beaucoup aimé la saison de Claudio Wink et et que je me dis qu'il peut jouer peut-être un peu ici aussi, mais bah, c'est un peu plus pour récompenser la saison de Maritimo et de sa saison à Claudio Wink qui... Qui, qui a vraiment fait une très très belle saison euh, à ce poste de, sur ce côté droit à Maritimo et qui fait partie un peu de ces joueurs un peu euh, vraiment valorisés par le passage de Vasco Sabra cette année à, à Maritimo qui a fait, euh, qui a fait vraiment euh, bah, une, un excellent travail parce que Maritimo a quand même très mal commencé et c'était plus que des résultats, ça a été du jeu donc euh, c'était un peu pour, pour récompenser ça.
0: Ok Mathieu, donc on va passer du coup au milieu défensif. Euh, Morita. Qui, euh, qui, va, qui va donc On a une question de, de la part d'un de, de, auditeur. Est-ce que le Sporting va acheter Morita Oui, il, est, euh, il, est, il a atterri euh, à Lisbonne euh, avant-hier, je crois. Donc, euh, donc oui, il va signer pour un montant de 3,5 millions, si je ne dis pas de bêtises. Il va signer au, au Sporting, et c'est bah, en toute logique pour moi aussi qui, qui se retrouve là. Philippe, euh, joueur euh, profil très... Euh, Comment dire, très complet, capable de, de récupérer des ballons, mais aussi de se projeter euh, d'une surface à l'autre. Voilà, c'est une excellente recrue pour le, pour le sporting. Ce n'est pas niveau euh, top européen, mais je pense que pour être dans un effectif du sporting et pour jouer les, les seconds rôles, c'est euh, un élément important, car et voilà, comme je l'ai précisé, c'est un, un joueur très complet.
2: Ouais, ça prouve encore que, que le sporting bosse bien et qui, euh, non seulement, regarde à l'étranger comme, comme l'on atteste la recrue, le recrutement de Jérémy Saint-Just. Mais euh, regarde aussi à l'intérieur. Euh, C'était un des, des meilleurs euh, des meilleurs joueurs au, au milieu euh, cette saison euh, bah, hors top 4, D'où euh, sa présence euh, dans, dans cette équipe. Euh, comme tu as dit, profil très complet. Il sait tout faire. Euh, il beaucoup d'intensité, euh, beaucoup de, de de pressing avec le ballon. Il est vraiment pas embêté. Hein. Il est vraiment pas embêté. Donc euh, je me dis que euh, un match euh, comme ça hein, ou, ou même une fin de match et tu mets Morita blaguein ça faut se lever tôt pour récupérer un ballon donc euh, donc ouais bah ça, ça, ça 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 se complète par rapport au profil qu'ils ont euh, si euh, alors je parle pas encore de pallier de, de parce que je sais pas de quoi leur, leur arrière sera fait je pense qu'on peut partir euh, euh, de manière certaine sur un, au moins le trio Ugarte, Braganza et, et Morita et euh, bah ça fait quand même un, au moins un trio de de qualité reste à voir du coup ce qui ce qui va se passer des autres euh, donc euh, très bon joueur euh, et bah, là ça va lui demander euh, beaucoup plus parce qu'il passe euh, il passe une étape euh, importante mais je pense que euh, il a il a toutes les qualités pour pouvoir s'imposer euh, à Sporting si c'est pas comme titulaire il, sera un, il aura un rôle de, de joueur complémentaire très important.
0: À ses côtés, on a euh, Pedrinho. Pedrinho aurait pu faire, partir, euh, aurait pu faire partie pardon, de, du 11-type euh, général, euh, tellement il a été impressionnant durant toute la saison. Mathieu, tu en as fait l'éloge toute la saison. L'ancien de Passos a confirmé euh, tout ce qu'on avait vu euh, chez lui quand il était, quand il était jeune. Il s'est un peu perdu, mais il est revenu par la grande porte. Malheureusement, il quitte notre championnat. C'est vraiment dommage parce que bah, c'était un, un des meilleurs joueurs de notre championnat. Voilà, c'est un joueur bah, qui sait tout faire aussi comme Morita. Euh, c'est vraiment une grosse perte dans le championnat, Mathieu.
1: C'est une énorme perte. Je suis catastrophé depuis deux jours hein, parce que voilà, c'est déjà j'avais déjà été très touché par son départ quand il est parti en Lettonie. Ça m'avait ça. Ça déjà beaucoup perturbé euh, qu'un joueur pareil parte en Lettonie. Il y a des choses dans le foot. Que, qu'on a parfois du mal à comprendre. Euh, oui, comme dit notre, notre cher auditeur Draroni, c'est vrai passeau c'était déjà très, 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 très fort. Ouais. Et, et donc, GV7 en avait profité pour, pour le reprendre après, quand il était en, quand il était en Lettonie. Et sa saison-là, oui, comme tu l'as dit, c'est un joueur qui... qui on le met hors top 4, parce que j'ai ne pas fini hors top 4, mais, mais c'est un, un joueur qui, pour moi, postulait clairement aussi pour, le, pour les meilleurs milieux de terrain, les tout meilleurs milieux de terrain du championnat cette saison, euh, en termes de, déjà, statistiques, c'est ça aussi qui a, qui a un peu agrémenté, je pense, le tout et a un peu, malheureusement, j'ai envie de dire, un peu donné ses, ses, du, du poids à cette, euh, cette possible candidature au 11 de la saison, parce qu'il a, il a, il a, il a, il a, je crois, plus d'une dizaine de passes cette année, et, euh, et voilà, c'est vrai que un, un peu avec ce côté Morita, c'est des joueurs qui, qui ont qui ont, qui ont, qui sont très bons à la construction, qui vont être, qui sont exceptionnels sous pression, qui ont une qualité de passe vraiment, vraiment très, très, très bonne, mais qui, euh, dans le dernier tiers, quand, quand ils s'approchent du dernier tiers, pas forcément à l'intérieur de la surface, mais quand ils s'approchent de, quand ils du dernier tiers, ont, ont aussi cette capacité à être très, très clairvoyant, à, à trouver certaines lignes de passe, à, à, dans la qualité de centre aussi, à, à faire vraiment des, des, aussi quelques différences, d'où le montant total de, passif de, de cette année. Donc, euh, donc voilà, c'était, Peut-être le premier nom à cocher dans ce 11 hors top 4, tant il méritait peut-être aussi d'être dans le 11 global de, de la saison au Portugal cette année.
0: Très clairement. À gauche, on a André Franco. Bon, c'est un joueur qui a joué euh, la majorité du temps dans l'axe, mais bon, euh, c'était un 4-4-2 à plat, donc on, on s'était dit qu'il fallait trouver une place. Il y a eu euh, une grosse lutte entre André Franco et Gustavo Souer, mais c'est André Franco qui, qui, a remporté, euh, qui a remporté la mise. Ce, ce gaucher longiligne à la technique si raffinée, euh, Philippe, c'est totalement ton kiff ce
2: genre de joueur ah ouais, 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 ouais. ouais moi j'étais euh, <rire> parti sur un du coup sur, enfin, en, lui en soutien de l'attaquant euh, mais, euh, mais fin, je peux le mettre à droite, à gauche, au, au milieu devant, derrière, euh, à côté de moi, dans le vestiaire, c'est le genre de joueur que je mets dans mon sac et j'emmène avec moi à l'entraînement il y a tout ce que j'aime. Euh, la technique raffinée, euh, euh, qualité de frappe, qualité de passe. Euh, enfin, voilà. Comme tu comme as dit, tu m'as bien cerné. C'est clairement euh, le type de profil que, que j'affectionne tout particulièrement. Ouais.
0: Je sais, hein, je t'aurais regarde ouais. jouer au fight donc euh, je, je vois totalement arrête
2: ça. Je... <rire> <arrête. rire>
1: il, mar il marque des buts aussi. Buts aussi. Il, marque des buts il marque beaucoup de buts aussi. Non, mais c'est ce qui est très fort avec André Franco, c'est c'est qu'il il a, il a joué les nanas avec Estoril en, en D2 et a été une pièce importante du maintien. Mais c'est vrai qu'il était un peu dans le monde de Miguel Crespo. Et Miguel ouais. Crespo s'en va, tu arrives en première division, tu t'attends à, à qu'il finalement pas un joueur qui prenne, au, hein, qui, qui arrive à atteindre le même rendement que, que Miguel Crespo. Bah, je trouve qu'il a fait même mieux encore. Euh, après, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu Miguel Crespo et Estoril en première division. On l'a vu que sur la quatrième journée de la semaine dernière, cette saison, pardon. Mais, euh, mais juste ça, cette, sa saison ensuite après, ce, pour reprendre ce flambeau et limite faire mieux. Et être décisive aussi par rapport à les stats euh, fait en vrai, en quoi, un joueur euh, euh, naturellement dans le, dans le 11 de la saison.
0: De l'autre côté, on a un, aussi un, un des meilleurs joueurs et certains l'ont mis carrément aussi dans, dans, dans l'équipe dans type générale. Ah ouais, qui a euh, Comment Qui a fait ça Je ne pas de nom. Ah, <rire> mais, euh, mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'il a fait une énorme saison, ce qui lui a valu d'être transféré pour l'Atletico Madrid. Il euh, y a des rumeurs comme quoi Simoen souhaite le garder ou euh, le voir durant la saison au moins. Euh, donc voilà, il y, y a eu des retours aussi pour un retour à Braga, enfin pour un arrière à Braga, euh, à Braga ou, ou au Sporting. Donc, euh, donc voilà, c'est entièrement mérité pour, pour ce joueur euh, brésilien qui a été euh, tout simplement exceptionnel, peut-être le meilleur joueur avec Pedrinho de, de, de Gilles Vincennes. Mathieu, je suppose que tu aimerais bien le recevoir euh, du côté de Braga.
1: Ça fait, ça fait un an que je veux qu'il vienne. <rire> c est, c est, on, a, on a tout fait. On, on a... On a... On a, on a, on a, donné Lucas Cunha, on a donné on a Murillo, on a prêté Zekar, c'était pour avoir une, une option prioritaire sur Samuelino, et, euh, et ben non, euh, ben non, on l'aura pas, il va partir à Titico. Enfin, ça n'a toujours pas été officialisé, alors qu'on dit ça depuis janvier, donc ben, c'est vrai que cette histoire commence à être un peu louche. Mais juste sur le joueur, oui, c'est, fait partie des, des joueurs aussi qui auraient pu prétendre au hors-top, euh, enfin, au, au 11 global et qui a été, euh, euh, vraiment l'un des, des tout meilleurs joueurs, enfin pour moi le meilleur joueur euh, hors top 4 cette saison. Euh, ça se joue pas à grand chose, hein, mais c'est vrai que le côté quand tu ajoutes le fait de de pouvoir, de, le, le côté ailier, percutant, de pouvoir éliminer un contre hein, ce côté décisif dans la surface, ce côté clairvoyant dans la prise de décision. Ce côté d'être capable de recevoir depuis l'intérieur et, et de faire la différence aussi dans l'axe. Euh, ce, voilà, c'est un, un, une, une, une technique à la fois dans les grands espaces que dans les, que dans les petits espaces. Donc, c'est vraiment un, un joueur qui a, qui a fait une incroyable saison. Ça fait quand même trois ans qu'on qu le voit. On l'a quand même pas mal évoqué à, sur la saison précédente. Hein. Alors, il n'avait pas toujours autant de temps de jeu. Il a même joué neuf la saison de dernière, un peu aussi avec Ricardo Sorès. Donc, euh, dire, il a quand même vécu pas mal de choses sur la saison à qui ont, qui ont forgé finalement ce, ce profil qui qui en font un, un joueur euh, qui euh, de Gilly saint aurait oui euh, et bah, va peut-être passer directement à l'Atletico et ça, ça fait bien sûr penser euh, au transfert de Diogo Jota euh, il y a 7 ans maintenant ou euh, dans 6 ans maintenant euh, euh, à l'époque euh, de, depuis Passos donc on verra ce qui se passera pour lui à euh, je je pense que le prêt serait pour un club du nord portugais serait la meilleure solution, serait la meilleure solution pour lui
0: alors Pour nos éditeurs, on a une, une, une petite mention pour Guitane. En effet, Guitane aurait, euh, aurait pu faire partie de cette équipe. Il y a beaucoup de joueurs qui auraient pu faire partie de cette équipe. Vraiment, comme, euh, comme je l'ai dit en, en intro, euh, les, les petits clubs euh, vraiment progressent d'année en année. Il y a de, 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 de plus en plus de bons joueurs au Portugal. Euh, et ça fait vraiment plaisir. Le championnat progresse par le bas. Les, euh, parfois les, les, les gros ne, ne répondent pas présents mais du moins les, les petits sont vraiment agréables à regarder jouer et c'est ce qui permet d'avoir un peu de compétitivité au sein de, de, de ce pays-là et de ce championnat donc ça fait vraiment plaisir, les petits clubs travaillent vraiment bien et j'espère que, que ça va continuer ainsi et si on peut avoir 3-4 locomotives devant qui répondent présents ça peut, ça peut permettre aux champion portugais de, de remonter un peu à l'indice UEFA ensuite pour, pour la question sur les 10 jeunes joueurs issus du centre de formation qui doivent être titulaires ou remplaçants et qui aura entre 50 minutes ou 60 minutes l'année prochaine, je pense qu'on ne va pas en parler maintenant parce que déjà faire un Golas Award ça prend beaucoup de temps et, et ça nous prend beaucoup de, de minutes pour faire une émission donc je pense que ça pourra mériter un petit podcast sur, sur cet été à voir avec l'ensemble de l'équipe mais c'est un bon sujet de podcast du moins et enfin, bah, Raoul, bah, qui sont ces types dans cette équipe C'est que
1: des vois, joueurs que tu n'as jamais vu jouer.
0: joueurs que, 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 que c'est hors top 4, donc je ne sais pas si tu les as vus, je pense pas. Mais euh, bonsoir à toi, Raoul, ça fait plaisir de te voir. Euh, Il n'y a rien plus
1: de sporting, alors. Euh, <rire> genre, dit,
0: donc enfin, pour euh, la doublette de devant, une très belle doublette doublette qui, ouais. qui fait paillir pas mal d'équipes, qui aurait euh, eu sa place dans pas mal d'équipes. D'ailleurs, bah, Peter Moussa, assigné à Benfica pour un montant de 5 millions d'euros, si je ne dis, si dis pas de bêtises. Donc, donc voilà, c'est vraiment un joueur qui, euh, bon, on ne va pas se poêler, donc donc, voilà, donc j'en dirai pas plus, mais euh, un joueur qui a, qui a surpris beaucoup de monde et euh, qui a fait vraiment une excellente saison. Pareil, c'était le, le profil d'attaquant qui, euh, qui correspondait totalement au profil de jeu de petit, euh, très grand, euh, qui est extraordinaire dans, dans le jeu but c'est ce qui se fait de mieux pour moi au sein de, de ce championnat-là. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est vraiment une belle pioche de, de la part de Benfica. Quand ça travaille bien, ça travaille bien, il faut le dire. Donc voilà, Philippe, euh, qu'est-ce que tu en penses de cet attaquant qui euh, risque d'en de, surprendre plus d'un l'année prochaine
2: bah écoute, euh, moi je suis, je suis très satisfait de ce recrutement à ce prix-là en plus, hein, qui est un prix assez euh, raisonnable. Euh, je pense qu'il euh, il vient apporter quelque chose en plus. Euh, il y a un, il y a une petite identification à Iremchuk dans le style un peu grand gabarit costaud. Maintenant, je pense que dans dans le jeu dans le jeu de haut but, dans le jeu en une touche, en appui remise, je pense qu'il sera il sera il sera meilleur que Iremchuk. Surtout que en termes, on sait que la fin de saison d'Iremchuk et la saison prochaine en termes mental et animiques peut être un peu compliqué. Peut-être qu'il sera pas encore tout de suite dans le bain pour la reprise. Et je pense qu'il va faire partie intégrante des, des trois attaquants qui pour moi seront Yaramchuk, Mousa donc et, et Eric Alouche qui aura je pense quelques quelques minutes dans un dans un système en 4-2-3-1 comme devrait l'être le système de Schmitt, Euh Je pense que c'est le type d'attaquant dont on avait besoin qui aura une bonne présence dans la surface mais qui pourra jouer en appui remise pour pour les les ailiers et pour le et pour le 10 qui arriveront je pense lancer à toute patate, je l'espère.
0: À ses côtés, nous avons Fran Navarro, a eu aussi, il y a eu des rumeurs aussi avec Braga, Mathieu, euh, excellent attaquant. C'est euh, l'attaquant, euh, pas je surprise, mais, euh, mais sur lequel on ne attendait pas vraiment et qui plante et ça me fait penser un peu euh, à toute proportion gardier et tout profil, et profil différent à Mario Gonzalez, ce genre d'attaquant qui, qui, espagnol qui, qui arrive de nulle part et qui, et qui nous surprend. Voilà, C'est un joueur qui, qui a surpris son, son monde et qui en toute logique aussi se retrouve dans cette équipe type et qui risque sûrement d'atterrir chez euh, un grand du Portugal ou ailleurs à l'étranger, mais je pense pas qu'il restera à, ma, à, à G27, malheureusement, pour, pour ce club-là.
1: Non, non, après, c'est vrai qu'en termes de complémentarité des attaquants, on peut faire mieux. On l'a <rire> bon, pas, on a, on a pas fait, <rire> Parce que c'est ci c'est aussi un joueur très, très fort euh, d'au but. Alors, moins fort que, que Moussa, quand même, mais c'est vrai que plus dans, dans le jeu un peu, un peu plus court, euh, d'être capable de mettre, euh, bah voilà, mettre un Samirino face au jeu, un Pedreigno face au jeu, ou ce, ce, euh, dans ce, un Kenya Fujimoto face au jeu, c'est vrai qu'il a, a été aussi un important et dans la surface il a été il a été l'état alors peut-être un peu peut-être une surperformance il y a quand même des buts qui ont été qui ont été très beaux et qui ont et qui ont aussi montré une certaine qualité dans dans, dans, dans la frappe dans le geste technique de, de finale qui qui ont qui ont, qui qui ont qui ont qui ont qui ont contribué à cette très belle saison on sait vrai que Carlos Sainz est habitué à faire briller ses neufs, hein, on se souvient de d'un certain Fabio Abreu qu'on aimait beaucoup à Mollet il y a il y a deux saisons de cela donc euh, donc voilà prendre prendre fait, fait penser un peu à ça euh, c'est pas exactement le même profil mais ça me fait, en tout cas la progression sous les ordres de Ricardo Soares euh, peut, peut, peut largement se, se comparer et, euh, et voilà ça traduit aussi l'excellent travail de, de Thiago Legno à Gil de chercher un attaquant en, au Valencia B en troisième division espagnole et euh, en fin de contrat et d'en faire un, un attaquant à 15-16 buts je crois en, en division portugaise. donc c'est vraiment très très, ça, un, ça, un, ça symbolise un mal de choses, euh, à la fois le transfert à la fois la performance de Fran Navarro cette année et donc, c'est un peu mérité, même si c'est vrai euh, qu'il y a beaucoup de neufs qui auraient pu, euh, d'autres neufs qui auraient pu euh, enfin, postuler sérieusement à cette liste. On pense à Simon Banza, on pense à, à Estoupignan aussi, euh, du côté, de, du, côté de Victor, du, du Victor euh, Sport Club. Donc, euh, donc vraiment, euh, une belle saison en termes de hors top 4. Et même avec le top 4, hein, on n'a pas fait beaucoup d'émissions cette année, malheureusement, pour le dire. Enfin, C'est mon avis personnel, mais je pense qu'on a vraiment assisté à un cru. Euh, excellent cette année en interview un peu à Portugais, quand c'est mauvais tout le monde le dit, quand c'est un peu mieux et quand c'est voire même bien, bon généralement on le dit un peu moins bien. C'est un peu dommage parce que cette année c'était vraiment bien à la fois pour, pour la lutte pour le titre et à la fois pour finalement cette lutte pour l'Europe et, et pour la conférence ligue avec tous ces joueurs là qui ont été très à un très très bon niveau avec aussi les entraîneurs qui ont fait un, un très bon travail.
0: Oui, c'est vrai que ce n'est pas, pas qu'un championnat de merde, comme on peut, on peut l'entendre souvent euh, d'après euh, les experts de, de, de certains championnats. Euh, donc, on a fini sur ce top 4. Après, il y a une question sur Estupinan, bah, on vient de l'évoquer. Un joueur qui fait, euh, qui fait une belle saison euh, au niveau des stats, mais c'est vrai que moi, dans le jeu, c'est un peu plus compliqué. Ce ouais, pas un joueur qui est compliqué. super. C'est très limité. C'est un super joueur de tête. Mais à partir de là, quand on régime un joueur à son seul jeu de tête, ça devient très compliqué pour le mettre dans un 11 pour moi, selon moi. Il ne méritait pas. Après, c'est vrai que moi, pour un Benza, euh, c'est un joueur qui m'a agréablement, agréablement surpris. Un joueur aussi qui est convoité par Braga. Donc, euh, donc voilà, mais euh, je pense que ce, ce 11 type a fière allure. Et, euh, et je ne vois pas de, de scandale. dans, dans Je ne vois pas d'oubli important, du moins, dans ce 11 type. Les garçons, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter ou on peut passer au 11 de la saison générale
2: ah, tout, Donc, tout le monde attend ça mais oui non ouais. il y a, a... j'avais pensé j'avais mis bah, à partir du moment où j'avais mis André Flank en, en 10 à la place de Moussa j'avais mis Lincoln sur le côté que j'avais trouvé bon aussi avec Santa Clara euh, mais en même temps enfin au vu de l'effectif il euh, y a rien de, de très scandaleux je pense mm. euh, mais bon je voulais je voulais mm. mettre une, une petite mention parce qu'il avait fait un très bon match contre Sporting notamment <rire> non il, il...
1: Non, il y a eu, eu d'autres joueurs, il y, eu, enfin, il y a eu Fujimoto aussi, Gil Vicente, euh, et, euh, on a eu aussi bah, Lincoln, bien sûr. Euh, Lincoln, c'est même presque un peu scandaleux quand même. Mais même moi, je ne l'ai pas mis, hein, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. Hein. Euh, il, y avait beaucoup de monde. Euh, il y avait Gustavo Sauer aussi à Boista, je trouve, a fait Merci. quand même une, une magnifique saison, et je pense que Moussa ne fait pas une aussi bonne saison aussi sans, sans Sauer cette, cette année. Donc, euh, d'avoir un créatif pareil dans un club comme c'était à ce niveau-là, c'était... Euh, c'était du pain béni pour, pour Petit et pour Moussa aussi euh, dans, dans, dans ce jeu de côté Boavissa. Donc voilà, euh, donc, ouais, il y avait Rafi Guitane aussi à Maritimo qui a fait une belle saison, meilleure que la première euh, du côté de Maritimo. Donc euh, il y avait quand même pas mal d'autres de, de bons joueurs. Hein, vraiment, on, a, on a eu du mal à faire ce et c'est dire euh, à quel point il y avait d'autres joueurs euh, qui, qui auraient mérité aussi de, de postuler et qui méritent d'être mentionnés aujourd'hui.
0: On passe donc aux 11 types euh, donc, euh, parmi les, les grosses équipes, parmi les quatre premiers. Donc, je te laisse la régie de mettre ce, ce 11 type. Et voilà. Quelle belle équipe. Ça, ça joue avec des champions. Ça, Je suis désolé, ça, 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 ah ça, joue, mais... euh, ça joue avec des champions. Ça. <rire> voilà, donc vous l'avez, le 11 type de la saison. C'est donc euh, vraiment belle équipe. Tu vois, suis en train de regarder là. Donc, <rire> donc on va, euh, au, au niveau du, du gardien de but, on a euh, Diogo Costa. Voilà, première saison en tant que titulaire et première victoire. Donc, c'est aussi du coup, vous, vous l'aurez compris, le meilleur gardien de la saison pour ce jeune gardien né en 1999 et il n'y a rien de surprenant tellement on le répète depuis qu'il a 16 ans on voyait en lui un, un très grand gardien et il a fait que confirmer tout le bien qu'on pensait de lui donc voilà, première, première saison première victoire au, au Golasso Awards et je pense qu'il risque de souvent le gagner tant qu'il restera dans ce championnat Philippe, euh, as-tu quelque chose à dire sur ce gardien euh, incroyable qui est le futur et déjà le présent de la sélection portugaise
2: bon bah écoute Je pense que c'est son avant-dernier trophée euh, L'année prochaine, il gagne. S'il si, si fait plus de 6 mois, euh, <rire> il, il gagne le trophée et puis il s'en va. Euh, J'ai plus de mots pour ce, pour ce, pour ce petit. Euh, il, il, il est ultra complet euh, euh, à, à cette époque maintenant où c'est compliqué de trouver un gardien euh, qui sache tout faire, qui soit bon au jeu au pied, qui soit bon euh, sur sa ligne. Euh, Enfin, moi j'aimerais bien que mon gardien il ait une de ses qualités il n'en a qu'une toutes ses qualités et c'est clairement pas assez euh, mais fin, le garçon il peut te faire une transversale de 70-80 m c'est et bon après bien sûr en, en Ligue des champions contre Liverpool ça a été un peu plus compliqué mais je pense que ça fait partie de l'apprentissage et il en est sorti encore plus fort euh, je pense que c'est un des meilleurs gardiens de, de sa génération vraiment euh, pour moi c'est un ovni je, je trouve vraiment, vraiment ouais, ouais. très fort bon, le, le type de gardien que j'adore. C'est dommage qu'il joue sous qui ses couleurs.
0: Il fait partie des meilleurs de sa génération, si, si ce n'est le, 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 si le meilleur.
2: Bah, <rire> ouais, si si c'est le meilleur. c'est le meilleur, si meilleur. Okay, mais... après, si
1: on, on prend qu'une seule génération, ça peut être, c'est un peu plus simple. Mais, mais, oui. Après, après, je vais, je vais terminer l'entraîneur de Porto jusqu'à les lire et mes entraîneur de la saison. Je spoiler un peu parce que pour moi, il aurait pu être depuis deux ans meilleur gardien du championnat. Enfin. Enfin, il aurait pu être dans dans, dans cette compétition si, si, si Marquezine n'avait pas été acheté alors Marquezine a fait ses saisons hein. mais pour moi ça fait deux ans qu'il a le niveau en tout cas ça fait deux ans qu'il aurait pu largement prétendre à cette place de titulaire UFC Porto et quand on lui a donné, bah, il l'a prise et il l'a pas lâché et tout de suite, très rapidement au sein de la saison on savait qu'il n'allait pas du tout la, la lâcher cette place de titulaire malgré tout ce que Marquezine est capable de faire et, et est aussi un, un très bon gardien mais il a aussi, il a aussi fait partie de cette, cette très bonne saison du FC Porto dans, dans le jeu, enfin cette bonne saison dans le jeu, meilleure saison dernière aussi, parce que tu as un gardien qui au pied est réellement euh, confortable, tout simplement confortable. Mais c'est, enfin, voilà, ils sont aussi ce côté être confortable avec ses pieds. Enfin, il y a beaucoup de joueurs, euh, des joueurs de champ qui sont très confortables avec leurs pieds, mais qui n'ont pas cette qualité dans le jeu aussi, cette capacité à comprendre le jeu, cette capacité à, à, à prendre des décisions. Et Diego Costa fait partie de ces joueurs-là. C'est de ces, de ces, joueurs ces gardiens-là. C'est pas juste un gardien qui sait utiliser ses pieds, c'est un gardien qui sait bien utiliser ses pieds et plus que ses pieds, aussi ses mains pour les relances rapides après, après, après avoir capté les ballons. Donc, euh, non, non, vraiment, c'est un joueur qui est... C'est un gardien qui, qui, qui confirme vraiment toutes les qualités qu'on lui, qu lui, qu lui espérait quand il était très jeune. on parle d'un Gardien qui était appelé bizarrement par... D'ailleurs, sa première sélection en espoir, c'est à 16 ans, et il remplace un joueur de champ. C'était en 2016, je crois. Donc, ça. vraiment, c'était... C'est euh, vrai voilà. Georges... On ne sait plus quoi penser de Ruy-Georges des fois, mais ouais, c'était assez, assez enfin, un peu bizarre à l'époque. Mais enfin, ça s'est révélé être quand même un, un crack à, à ce niveau-là. Et donc, euh, donc il, il mérite ce titre amplement et assez largement cette année.
0: Et d'ailleurs, il avait expliqué, il avait carrément dit que c'était l'avenir du football portugais. Et que donc, en tant que troisième gardien, il voulait déjà le préparer pour le haut niveau. Et au final, bah, il, a, il a eu raison. Et, et d'ailleurs, pour, pour la, la petite anecdote, le, je crois que c'est l'un des seuls qui a eu, euh, eu l'ensemble des votes de, de l'équipe. Donc, c'est dire à quel point euh, il, est, il a été au-dessus sur, sur, sur l'ensemble de la saison. Je voulais faire la blague, je l'ai oublié. Ce je... n'est <rire> pas grave. Donc, euh, pour le poste de latéral droit, nous avons Pedro Porro. C'est vrai que moi, personnellement, je ne l'avais pas mis parce qu'un joueur qui fait seulement 19 matchs en tant que titulaire, ça me semblait compliqué de le mettre. Maintenant, c'est vrai que quand il joue, il est au-dessus. Il est au-dessus de tous ses, ses concurrents, donc euh, je peux comprendre sa nomination. Euh, Mathieu, euh, un avis euh, sur ce joueur qui, pareil, euh, s'il ne serait pas autant blessé cette année, serait peut-être parti ailleurs euh, cette saison
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a peu de rumeurs sur Pedro Porro, euh, sur ce début de mercato, alors que, alors que c'est un joueur qui, bon, voilà, c'est vrai qu'il a, il a joué un peu plus de la moitié des matchs titulaires, euh, même un peu plus, euh, si tu prends aussi, quand il est rentré en jeu. Donc, euh, il, a, il, a, il, a, il, a, il a peu joué, il a quand même joué les matchs de, de Ligue des Champions. Euh, donc, il a quand même il pas une saison blanche loin de là il a quand même il a une saison blanche, hein, il a quand même participé à la, à la saison du sporting euh, c'est vrai que quand tu vois surtout quand il est là ou quand il est pas là c'est vrai qu'il y a, y a quand même une, une, une vraie différence au, au sporting cette année enfin, surtout en début de saison vous voyez quand stress serait n'avait pas encore cette confiance et on en parlera tout à l'heure et cette capacité aussi à, à faire vivre ce couloir gauche et, et faire vivre ces couleurs extérieures qui sont aussi importants dans, dans l'idée de jeu de Robin Morin et quand euh, il y avait Pedro Pro bah, il y avait euh, il y avait un, un train euh, euh, sur, sur le côté droit, côté sporting, comme on l'a vu l'année dernière, et c'est vrai que quand il est là, il, finalement, il joue quand même plus de la moitié des matchs, bah, ça devient quand même très compliqué de, de permettre pas ce, ce joueur qui est si complet, si, euh, si, enfin, si fort, si, si percutant euh, avec et sans ballon, euh, que ce soit pour attaquer de la profondeur, que ce soit pour, pour, euh, pour, euh, pour percuter balle au pied, que ce soit pour centrer, que ce soit pour, pour venir à l'intérieur, enfin, voilà, c'est un joueur hyper complet, et euh, donc voilà, il a joué la moitié des matchs pour moi, donc... Euh... On l'a mis, même si j'aime beaucoup les C'est vrai que Pedro Porro, c'est un joueur qui peut taper très très haut et la vie n'a pas changé depuis, depuis la semaine dernière. Et finalement, il fait partie des rares joueurs. Il y en a pas beaucoup qui, qui sont quand même élus par rapport à la dernière et qui sont réélus cette année. Pedro Porro en fait partie.
0: Le seul petit doute qu'il peut y avoir, et c'est le seul doute aussi qu'on avait sur Nuno Mendes, c'est de voir ce qu'il peut donner dans une défense à 4. C'est vrai que dans une défense oui. à 5, en tant que piston, c'est ce qui lui convient totalement par rapport à ses qualités. Maintenant, j'attends de voir quand même dans une défense à 4 pour, pour vraiment en parler comme un. Un très grand joueur, c'est vrai qu'en tant que piston c'est ce qui se fait de mieux au Portugal depuis deux saisons et qui mériterait déjà de, 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 de passer un cap avec tout le respect que j'ai pour le Sporting mais maintenant c'est vrai qu'on a encore de doute sur, sur ce qu'il peut donner sur une défense à quatre Ah c'est cool. ouais Philippe tu veux rajouter quelque chose, euh, chose Non,
2: hein je j'ai rien de spécial mais maintenant que tu me donnes la parole bon, salut. du coup, euh, deuxième trophée après, après Magui pour Pedro Poro. <rire>
0: C'est quoi allô, Et c'est que j'ai pu faire la blague. J'ai pu dire quelque chose faire un rapport avec. Après, je me dis non, Golasso, c'est un média sérieux quand même.
1: Excusez-moi, on ne m'a pas prévenu. On n'a pas prévenu. <rire> ça vrai. fait juste un an que t'es <rire> là. Ouais.
0: Pas c est, c est... Même pas non ça fait six mois, mais c'est pas grave. On t'en veut fait pas, Philippe, c'était pour l'humour. Bien évidemment, respect à jean flix euh... <rire> Bref, à ses côtés, nous avons Mbemba, un joueur très sous-coté, encore une fois, qui avait déjà été élu euh, mais, euh, dans, dans, dans une équipe type de Colasso, et c'est encore une fois qu'il se retrouve ici, car euh, ça fait trois saisons qu'il est titulaire, et il répond toujours présent, joueur très régulier qui aussi va quitter malheureusement ce championnat, ça commence à faire beaucoup, gratuitement en plus, mais voilà, c'est quel talent, quel joueur, euh, un vrai rock défensif qui parle peu, mais qui répond toujours présent sur le terrain, Philippe.
2: Ouais, euh, moi c'est vraiment un joueur que, que j'allais dire j'apprécie, le <rire> J'accepte de regarder, euh, euh, bah, je l'aime bien parce que et, à chaque fois, même quand il rate une tête, ou, il est toujours en train de sourire. J'aime bien. Et, euh, et j'ai rarement vu un joueur avec euh, quatre dates de, de naissance aussi performants. Il va se faire C'est pas grave. Pour le coup, les, la, la paire de, de Centro, bon, bah, elle est forcément très, très complémentaire. Ces deux guerriers euh, euh, et Chancelle, je trouve, je trouve très fort. Je trouve qu'il a beaucoup progressé euh, euh, durant tout son passage à Porto. Euh, un, je trouve c'est un peu dommage qu'ils partent gratuitement, parce que bah, qu partent déjà, parce que par rapport, à, à, on perd en, en qualité au, au sein de notre championnat, mais qu'ils partent comme ça gratuitement, je trouve c'est un petit peu dommage. Maintenant, euh, si la rumeur Milan se confirme, je pense que ce sera une bonne une bonne pioche pour le pour le club italien, parce que. Je pense que c'est un joueur qui peut s'adapter à ce type de contexte.
0: Oui, ouais, clairement. C'est clairement. vrai que c'est un joueur qui peut s'adapter tellement partout, tellement il a l'air facile à vivre et, 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 et ça a l'air d'être ah, un très bon garçon. Il peut être sérieux. Ouais. À ses côtés, nous avons bah, l'éternel Pep. 40 ans et il répond toujours présent. Euh, que dire sur cet homme on, a beau le, le, on le répète à chaque podcast ou émission euh, dès qu'on part de la sélection. Mais voilà, il est au-dessus. C'est le joueur pour qui... Euh, j'ai le plus d'estime avec Ronaldo et c'est peut-être son départ en sélection fera peut-être encore plus mal que celui de Ronaldo. Donc, je, euh, que donc, dis, donc...
2: je suis sûr que tu dis, si on parle de PEP, tu dis, tu dis cette phrase. <rire> ah c'est tellement vrai. C'est vrai, c'est vrai. vrai. C'est ah ouais, vrai. Vrai.
0: un énorme joueur et tu as l'impression qu'il peut jouer encore facile 2-3 ans, 3-4 ans même à ce niveau-là, tellement il est encore au-dessus. Et quel monstre, est le meilleur défenseur d'histoire du, du Portugal, tout simplement, Mathieu
1: quel, quel lancement! Ouais mais je suis, je suis d'accord avec toi mais je pense un peu quand même que ses performances en sélection ces derniers mois jouent un peu sur cette nomination je suis je, il a fait oh, une très belle saison au ouais. bon, début de ouais. saison
0: mal mais je trouve qu'il a quand même très bien fini par là,
1: ouais ouais que... je suis d'accord mais finalement il se blesse aussi beaucoup Pep cette année ouais. et euh, moi je le mets aussi euh, un peu par défaut malheureusement je trouve qu'Ambemba fait une meilleure saison et Mbemba oh. est de loin le meilleur défenseur central au portug... oh, Portugal. Pas portugais, euh, mais, mais au Portugal cette année et, euh, et que on ne perd pas juste un, le défenseur de Porto, je trouve, avec Ben Bevan, on perd le meilleur défenseur du championnat. Euh, ouais. Alors, Coates, peut-être reviendra... Enfin, Coates a fait une bonne saison, mais c'est vrai que quand, Coates, malheureusement, on compare un peu l'année dernière, on l'a nommé meilleur joueur, donc forcément, on attendait... Il y a une baisse de régime assez un peu naturelle, hein, parce que voilà, il y années une saison un peu exceptionnelle pour, pour le sporting. Et, euh, et après, si tu prends un peu les autres, euh, voilà, et, Otamendi a fait une bonne première partie de saison, le retour à la défense à deux l'a, la a un peu gêné aussi, donc euh, finalement bah, il restait plus que, que Pep. Mais enfin, je, je le dis honnêtement, c'est un peu par défaut, même si je trouve qu'il a fait une très bonne saison et que sans lui, Porto, Porto n'est pas aussi serein. C'est plus qu'un qu joueur qui, qui défend bien, ça. qui défend très bien même, encore à, à, à 39 ans. Et c'est aussi, aussi peut-être l'âge qui compte dans le fait qu'il faut être euh, très euh, euh, très euh, Élogieux par rapport à ce genre de, de performance. Je crois que depuis qu'il était revenu au Portugal, on ne l'avait pas nommé notre, 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 dans notre 11 de l'année. Donc, euh, euh, cette année, voilà, c'est quelqu'un qui. qui qui a aussi fait partie du, de l'excellente saison du FC Porto en championnat, mais euh, j'ai trouvé Mbemba un peu, voilà, comme un, un, un ton au-dessus, et si après, si tu prends tous les autres, Tamendi, euh, Coates, euh, qu'on aurait pu mettre aussi, euh, euh, ça a été un peu, un, un peu compliqué, et moi, je me dis que si Carmo fait plus de 12 matchs cette saison, il peut prétendre, euh, vu la fin de saison qu'il fait, donc, euh, donc voilà, mais ouais, je, comme je n'ai pas parlé sur Mbemba, voilà, dire que qu Mbemba a vraiment été, pour moi, le, le meilleur défenseur d'assez loin, et d'un échelon au dessus et que Pep euh, mérite aussi d'être là, mais il y a quand même un, un écart par rapport à MMA, je trouve, sur, sur la saison du, du UFC Porto.
0: À ses côtés, nous avons Matteo Reis qui a joué euh, un, un coup euh, défenseur axe gauche, un coup piston gauche, et il a été bon tout le temps, partout. Une vraie euh, révélation de la saison. C'est vrai qu'on avait aperçu ses qualités euh, à Rio, on savait que c'était un, un bon joueur ou ben, un, un bon contre-attaquant. Mais on s'est aperçu qu'au Sporting, il a passé encore un palier. Je ne m'attendais pas à ce qu'il réussisse à ce poste de défenseur axe gauche sans euh, Donc, euh, donc euh, au final, bah, c'est tout à fait mérité qu'il se retrouve dans cette équipe type. Euh, L'année dernière, on aurait peut-être rigolé. Cette année, bah, c'est tout à fait logique qu'on le retrouve ici, Philippe.
2: ouais. ouais bah, Écoute, euh, bah, un, moi, je trouve aussi pareil, un petit peu comme euh, qu'on n'a pas. Euh, il n'y avait pas 15 villes, 15 villes non non plus euh, à cocher euh, à gauche. Euh, C'était un poste que qui était assez compliqué à trouver, euh, mais il euh, cette année il s'est un, un peu plus euh, révélé. Disons que euh, les, les mois qui ont suivi son transfert, euh, quand, quand il avait été appelé à jouer, ça a été compliqué. Alors un coup euh, un coup il jouait axe gauche, euh, un coup parfois euh, je l'avais vu jouer jouer piston gauche euh, pour pour fermer justement. Et euh, même, même Axe Gauche, qui était censé être un de, un de ses postes, enfin même central pardon, qui était censé être un de ses postes, c'était un peu compliqué. Euh, mais là, cette année, il a, il a été très bon à chaque fois qu'il a été appelé. Euh... J'allais faire une blague, mais je vais c'est mieux du mapstile. Donc non, non, c'est tout à fait logique. Moi, j'étais quand, quand même parti sur grimard l'histoire de, bah, de, de mettre quelqu'un un petit peu, quoi, parce que sinon, c'est un peu Tristone. Euh, mais juste parce que j'avais trouvé que sa saison euh, avait été plutôt bonne défensivement, alors euh, peut-être plus en Ligue des Champions qu'en championnat, parce que le, le contexte est différent, euh, et c'est surtout que enfin, il a toujours été très mauvais défensivement, et du coup je trouve que c'était sa saison la, la moins mauvaise euh, sur le plan défensif. Mais, euh, mais Mathieu, je dirais que je fais office d'un très bon candidat pour, pour le poste. Après il faut
0: souligner, le meilleur match de Grimaldo cette année, c'est quand il a joué un grand plus haut, donc... Euh... <rire> euh, on va passer du coup. À... Là, on a un petit débat là sur euh, sur le meilleur défenseur de l'histoire portugais. Il y a un auditeur qui nous dit que c'est Couto qui a été le meilleur défenseur du monde, comme Ricardo Carvalho, Pep. Non. Bah écoute là mon ami, faut faut préciser que c'est subjectif, hein, que c'est ton avis, c'est c'est ton avis, c'est pas le mien, mais si tu penses que Couto a été meilleur que que Pep et que, qui a été le défenseur de, meilleur défenseur du monde à une époque, c'est ton avis et je le respecte. Euh, on va passer du coup au milieu, euh, Uribe. Uribe, le, le, un joueur qu'on qu en parle peu. C'est pas le joueur qu'on le voit le plus sur le terrain, mais c'est un joueur, euh, c'est un joueur spectaculaire comme comme dirait Concession. C'est pas c'est pas voilà, c'est un joueur qui qui, qui, qui qui a un volume de jeu énorme et c'est le, le poumon du UFC Porto. C'est il y a un Porto avec et sans Uribe. Et on a vu d'ailleurs cette année que quand il n'y avait pas Uribe, c'était cette année plus compliqué au niveau des transitions défensives pour Porto. Donc, euh, donc voilà, c'est en toute logique qu'on le retrouve ici dans cette équipe type Mathieu.
1: Ouais, je, je dis souvent qu'il y a des joueurs qui font, qui font plus de bien dans le jeu avec ballon de leur équipe par leur jeu sur ballon. Et c'est un peu ce qui est avec Oribe, c'est qu'il fait le travail, enfin, il ne fait pas le travail des autres parce que Vitinia aussi a contribué défensivement cette année. On a un peu parlé, c'est vrai que même en stade, en terme de stade défensif, Vitinia a, a beaucoup évolué aussi à, à ce niveau-là dans, dans, dans la récupération et dans la réaction à la perte. Mais Oribe, c'est naturel pour lui et donc ça fait partie aussi des de nombreuses caractéristiques qui font que bah, le fait de l'avoir dans ton équipe, ça te rend plus. Plus serein, un cran milieu. Si tu prends en défense, tu as aussi un même cette année, et qui, voilà, qui te permet d'être serein derrière et qui permet d'avoir les ballons, de récupérer les ballons, d'avoir le ballon plus longtemps, de presser aussi un peu plus haut et euh, d'avoir une ligne plus haute et donc d'être assez confortable. Donc, il a fait partie de. Il y a des joueurs à Porto qui ont fait des très belles saisons. Euh... Leur par leur créativité, par leur capacité avec ballon, et qui même parfois enchantait euh, les stades du Portugal, euh, que ce soit Vitignal, Wizdeas, Topo Vira. Il y en a d'autres qui étaient aussi excellents, par, par d'autres caractéristiques, mais qui ont été aussi très importants dans, dans le jeu du FC Porto. Et Oribe euh, en on fait on fait largement partie. Et, et c'est vrai que moi, j'ai n'ai pas tant hésité pour lui, euh, mais c'est vrai qu'il fait partie. J'ai plus hésité entre Sarabia et Otavio. Euh, Aurébé, euh, je l'ai mis assez naturellement par rapport à sa saison et par rapport à, au fait qu'il fallait bien un, un milieu défensif enfin un milieu de terrain de ce profil là euh, dans notre équipe type parce que c'est fait partie des joueurs aussi très importants euh, euh, dans, dans un collectif et, et donc voilà c'est pour ça que j'ai mis le colombien comme l'équipe euh, à ce niveau
0: Oui c'est vrai qu'on qu demande à, à l'équipe de Colasso de, 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 de faire des 11 types assez équilibrés c'est vrai qu'on voit souvent des 11 types mmh. où euh, un mode FIFA où tu vois des, 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 des milieux gauche dans l'axe, alors qu'ils ont, ils ont jamais joué à ce poste-là. Voilà, là, on, on essaie de faire quand même de faire une équipe assez équilibrée et qui puisse jouer ensemble sur, sur un terrain tout simplement. À ses côtés, nous avons le petit prince, le merveilleux Vitinha peut-être, le, le futur joueur du PSG. Voilà, que dire sur ce joueur, Philippe, Mathieu, c'est un joueur qui mérite les deux avis des. Même les trois avis des, des, oui, des trois chroniqueurs, tellement il. Il a rayonné par son talent. On en a fait des podcasts. Je, personnellement, n'ai pas arrêté ce week-end d'arrêter de parler de lui, donc je vais arrêter de parler de lui tellement il, il est énorme <rire> simplement. Il n'y a, a plus de mots pour, pour ce joueur qui, qui, qui a vraiment régalé tout ensemble de. Enfin, je dirais pas l'ensemble de la saison parce qu'il a commencé à jouer vraiment qu'à partir d'octobre-novembre, mais que voilà, un, un régal tout simplement. Votre avis, Philippe, et après Mathieu pour compléter.
2: Euh, pareil. Moi, je, ce, ce genre de joueur, j'allume ma télé pour ça. Ça. Euh, Tiens, mon
0: expression, toi, petit copain? J'ai ai
2: bien aimé le petit prince, comme, le euh, prince hein. ouais, qui va venir jouer dans son jardin. Euh, bah, je, le voulais, je le voulais très très loin, très très loin de, de, <rire> de, de le, le le plus tôt possible. Et, euh, et normalement, ça devrait se faire. c'est euh, Dieu merci. Euh, euh, quel, quel joueur incroyable. Euh, moi, euh, j'aime tout, j'aime tout chez lui. Ce pied gauche élégant, chaussettes baissées, petites petite bandelette sur les cheveux. T'as dit pied gauche Ouais, par contre, il est droitier. Il est droitier, mec moi je, mets, moi, je le vois toujours euh, petit. Vas-y,
0: vas-y, là, putain, mais toi, t'es bourré, mec. Tu confonds avec l'Ambi Bivira ou quoi
2: Ah non, bah, je sais pas. Bah, moi, il m'a semblé. Ah, J'étais pas concentré sur les matchs de Porto, alors. Euh... Non, non, mais. Ah, c est c est... Sérieux, Golasso. J'aurais dû faire ma blague sans ma tête, <rire> moi je suis coup pour les fans, de base <rire> non non euh... il, il est bien droitier non non mais euh, ouais moi j'aime j'aime ce, ce tout petit bonhomme c'est euh, c'est assez impressionnant de voir autant de football dans un tout petit corps comme ça
0: <rire> Mathieu quelque chose pour compléter ce Ouais,
1: je, je renverrai nos auditeurs à notre podcast qu'on a fait dimanche dernier qui est paru ce mardi. Hein, mais il a...
0: y a deux ans, on peut se vanter de dire qu'on a fait un podcast il y a deux ans sur.
1: Euh, oui, c'est vrai. Bah, écoutez aussi, il y a deux ans. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis en description du suite de cette semaine, donc j'y je, je, penserai. Mais oui, oui c'est un joueur qui. Voilà, si, si on peut ajouter peut-être un truc, peut-être que j'ai pas dit la dernière fois dimanche, c'est peut-être euh, le côté euh, que, que l'étape de l'équipe B est vraiment très importante. Vraiment, vraiment. Et c'est là que tu qu vois vraiment aussi des joueurs qui font la bascule ou pas. Et Vitinha l'a fait un, un peu avant aussi, parce qu'il était un, déjà un joueur compétitif au moment des 19, mais il, vraiment, à ce moment-là, il n'était pas titulaire dans cette épopée de, de la Youth League du côté, de, du côté de Porto. On le découvre surtout à ce tournoi de Toulon 2019, bah, c'est le dernier tournoi de Toulon, enfin Maurice Revello maintenant, euh, que, que celui qui a eu cette année. donc euh, Fabio Girard était déjà le playmaker de cette équipe, Vitinha un peu moins, et, euh, et si il intègre l'équipe B de la saison suivante, parce que Porto n'a pas d'équipe U23. Et, et déjà, il... pour arriver à convaincre Sergio Consessao de te mettre dès, dès février de la saison suivante dans l'équipe première, à commencer à avoir un peu de temps de jeu, à jouer ce match à sa visée en Coupe coup du Portugal, euh, oui, c'est que le garçon a, a convaincu très vite euh, et convaincre Sergio Consessao euh, pour les jeunes, il faut, faut y aller. donc euh ça fait partie de ces talents, de ces talents spéciaux qu'on a au Portugal, vraiment. Et bah, Je le répète, il y a vraiment des joueurs qui font la bascule à, à cet âge-là. Il y en a qui qu'on a trouvé très fort en U15, U17, même U19, et qui n'arrivent pas à faire cette bascule après, quand, quand tu déjà au niveau senior, finalement, quand, au stade de, de l'équipe de Porto, qui est en deuxième division. Vétinha a fait cette bascule et est arrivé aujourd'hui aux portes d'un très grand club européen, qui était déjà oui, il était déjà dans un très grand club européen, européen l'FC Porto, mais là, il y a le côté Ligue des Champions que. Avec le PSG, donc euh, voilà, très, très heureux du, du, je pense, du symbole qu'il représente aujourd'hui pour, pour la formation portugaise euh, et pour, euh, pour l'UFC Porto, pour la formation de l'FC Porto aussi.
0: Et euh, je viens de compléter euh, en disant qu'il le lance carrément contre Benfica euh, pour son premier match en championnat.
2: C'est vrai aussi. Ça, que... et,
0: ça, et ça résume tout à fait ce que tu viens de résumer, c'est-à-dire que Sergio consigne pour qu'il pour qu lance un, un jeune joueur, il faut, faut vraiment qu'il soit très fort. Mais en plus, pour qu'il le lance contre Benfica à domicile, alors que, que, que voilà, il ne menait que 1-0, si je ne dis pas de bêtises, ou de 1 Et il y avait enfin, jamais de la vie, j'aurais pensé qu'il le lance dans ce contexte-là. Il l'a lancé. Donc, à partir de là, je pense qu'on avait vite compris à qui on avait affaire. Et euh, une chose qu'il qu faut souligner aussi, c'est que c'est un joueur qui, qui progresse d'année en année, alors qu'il a seulement 21-22 ans. Et euh, j'ai l'impression qu'il progresse tout le temps et qu'il a encore une marge de progression. Et je pense que c'est pour ça que, que Luis Campos a jeté son dévolu sur lui. Et de toute façon, quand Luis Campos vient te chercher à ce prix-là, ça veut dire que tu es quand même assez assez phénoménal. Euh, on va passer du coup sur le poste de milieu droit. Pareil, Sarabia, c'est un, un choix de votre part, les auditeurs. C'est vous qui avez choisi ce, ce joueur du sporting prêté par le Paris Saint-Germain. Euh, il y a eu une égalité parfaite entre les, entre, entre les chroniqueurs de Golasso, entre lui et Otavio. Euh, personnellement, les deux méritaient Enfin, vraiment... Euh, j'ai pas d'avis là-dessus moi j'avais choisi je crois sarabia pour pour pour, pour, pour un peu souligner sa, sa saison mais otalio aurait pu euh, tellement il a été énorme aussi sur l'ensemble de la saison donc euh, donc voilà c'est vous qui avez choisi philippe euh, il t'a fait du mal cette année notamment à l'ouj où on était là-bas donc euh, voilà si tu veux en parler euh, est-ce que ça te brise encore le cœur de, de voir euh, ces merveilleux buts euh, reprise de volée, euh,
2: je rappelle plus. Je rappelle plus. très bon oh, euh, très veux, bon droitier ouais. euh, sarabia <rire>
1: <rire> comme le pied droit vitinien tu t'en
2: rappelles euh, moi pour moi c'est le genre de joueur qui quand qui est, qui est trop fort pour le championnat en fait ouais, qui s'amuse enfin euh, sur sur certains matchs je trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé que c'était trop facile limite pour lui alors euh, peut-être parce que les adversités sont pas bonnes parce que venir mettre 3-0 euh, 3-1 je crois qu'on marque on marque à la fin Ouais, okay. ouais. pour hein. euh, euh, et... la il y a eu les explosifs et tout, Philippe, tu te rappelles Non, mais vous euh, aussi, c'est vrai. Non, 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 j'avais oublié ça. ma mémoire, mais <rire> ouais, très, 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 très bon joueur. Enfin, <rire> par moments, c'est lui qui a, qui a porté le, le sporting dans des moments moins bien, quand, par exemple, on attendait plutôt potes sur, pour, pour être décisif. Et puis, enfin, c'est un, un très, très bon joueur qui avait déjà montré beaucoup de choses en, en Espagne. Et là, on voit que voilà, par moment, quand je dis moi, j'ai trouvé que c'était trop facile pour lui.
0: Ouais. Je, je te rejoins totalement. C'est vrai qu'il peut faire partie aussi de ce genre qui seront peut-être nominés meilleurs joueurs euh, de, 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 pour, pour les Golasso Awards. Donc, on vous invite à rester encore un peu de temps. Nous allons bientôt passer aux, aux Awards de, de Golasso. Asso, on a bientôt fini. On va passer. Ouais. Est-ce
1: Est que je peux dire peu un truc sur euh... va Bien
0: Vas-y, vas-y, Mathieu.
1: Non, je, je disais, je, je pense qu'on l'a dit en début de saison. À ce poste là de fin d'intérieur euh, entre les liens, mais plus de niveau offensif enfin, intérieur. Que euh, si ça bien fait la même chose que ce qu'il a fait à Séville et ce qu'il a fait lorsqu'il était déjà un peu à prime avant, même lors sa première saison au PSG en tant que rotation était, était une très bonne saison aussi. Euh, on allait voir qu'est-ce que c'est être à l'intérieur du côté du sporting, qu'est-ce que c'est être un joueur en énorme surperformance comme était Pedro González l'année dernière. Et et ça, bien ça bien. je le dis, j'adore, j'aime beaucoup toujours le joueur qui est Pedro González. Je dis que sa place est toujours mis, mis au milieu. Mais cette année, on a vu aussi des limites parce que quand euh, le garçon en plus sous-performé, c'est-à-dire qu'il s'est créé plus d'occasions que la semaine dernière, sauf qu'il en a moins mise. Euh, et pourtant, il a tout dans le jeu, tout... Et était un peu meilleur. Mais en ouais. réalité, quand tu compares à un joueur comme Sarabia, ben, tu vois une énorme différence. Donc euh, voilà, c'est juste par rapport à ce mini-combat, euh, ce fait de... De toujours un peu observer tout par, par le prisme des stats et, et de la positive et, et des buts, et sont un peu bien, bien sûr que c'est important. Hein, L'action la plus importante dans le football, c'est le but, quand même, bien sûr. Mais il y a certaines interprétations qui doivent être un peu euh, un petit peu vues d'un autre point de vue parfois. Pour, euh, voilà, pour, voilà, pour avoir ce, ce genre d'interprétation, et Sarabia bah, a un peu démontrer qu'est-ce que voilà, qu c'était que un, un super intérieur du côté d'un du côté 3-4-3, notamment avec ce Sporting-là. Ils le prennent à la dernière journée du Mercato, et c'est vrai que je pense pas que le, le Sporting joue le titre jusqu'à finalement l'avant-dernière journée, enfin la 32e ou 33e, euh, sans, 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 ce, sans ce joueur qui est Sarabia, et qui a fait d'énormes différences du côté du Sporting cette année.
0: Mmh. Je suis totalement en sang avec toi sur ce, ce combat-là du, du, du prisme par, le, par les statistiques. C'est vrai qu'on qu on en a trop au Portugal et, euh, et du coup, le bah Pedro González, on est persuadé qu'il a été appelé euh, euh, en sélection rien que, que pour ça. Et des joueurs qui en marquent des buts et qui font des passes il est là. Et on a Ricardo Horta qui du coup, euh, enfin, Mathieu, on a, on a tu vois, on a, parce que on, tu as fait plus souvent un problème à la monde que moi, mais je l'ai fait aussi, mais ton joueur a enfin été appelé en sélection et c'est mérité. Euh, quelle, quelle saison euh, il est devenu enfin le, le, le meilleur buteur de l'histoire de, de Braga, Mathieu? Enfin, ta propagande a payé et euh, on espère le, le voir un peu en plus dans notre championnat, que ce soit dans ton club ou à
2: Benfica, non, 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 non. Et... surtout
1: dans mon club, <rire> s'il vous plaît. Euh, non, non, c'est pas une victoire, c'est juste le côté que voilà. Que je, 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 déjà, il est dans ce 11 et il faut être honnête. Être honnête. Si Luis Diaz fait toute la saison, il n'est pas oui. dans son 11, il faut être oui. honnête, bien sûr. Bien sûr. ça C'est pas un truc. Mais voilà, Luis Diaz a joué la moitié, la, la moitié des matchs, donc ouais, c'était un peu compliqué. Euh, et après, après ça, voilà, t'as eu un joueur qui euh, qui a, comme je l'ai souvent dit, cette année, c'était euh, même quand l'équipe était dans un... On, partait, on partait dans un moment très moyen, euh, lui était au niveau, lui marquait des buts, lui était là pour toujours maintenir le, le niveau offensif de l'équipe, hein, un degré minimum qui faisait que, que, que Braga ne, ne coulait jamais finalement, mais restait quand même une équipe qui pouvait être dangereuse, parce que voilà, c'est un joueur qui, qui aux abords des 30 mètres, est aussi un peu, un peu comme Fabio Girard, jeu, un peu comme Bruno Fernandez, ce joueur qui quand même fait, fait, peser une menace malgré ce petit corps, euh, peu, voilà, en termes de centre, en termes de passe, en termes de passe clé, c'est le joueur qui fait, enfin, en termes de passé, c'est le joueur qui fait le plus de passes pour un tir, qui suit juste après au Portugal avec... Non, c'est le seul au Portugal dans ce classement, c'est le numéro 1. Donc, c'est un joueur créatif, c'est un joueur qui a été vraiment au niveau, qui résiste beaucoup mieux à la pression, c'est un numéro 10. On est un peu sur ce côté, mais c'est vrai qu'il ne dribble plus personne, Enfin, ça fait longtemps qu'il dribble plus personne en un contre et c'est un joueur qui a a Oui, vas-y, Alex.
0: C est, c est ça n'a jamais été un joueur qui dérive normalement, on regarde retard, même en ouais, jeune, ouais. Ça, il était plus euh, dans la combinaison ou dans les petits espaces que vraiment un percuteur de défense, à mon, à mon sens.
1: Voilà, mais tu vois, c'était l'émergence des 3-4-3 et le fait d'avoir des, finalement des ailiers qui, qui sont obligés d'être un peu plus à l'intérieur pour occuper un peu plus ces espaces et, et laisser un peu là, finalement la largeur aux, aux latéraux, euh, bah, a beaucoup contribué à, à son évolution. Euh, quant à l'éloge finalement d'un grand joueur comme Abel Ferreira comme Ruben Amorino aussi, comme Carlos Carvalhal et euh, j'espère d'Arthur aussi, même s'il a déjà entraîné hein, lors de l'intérim de 2020. Mais euh, c'est ah, que bah, es un non, joueur ça, voilà, qui... Non, pas de Roger Schmidt, je sais pas. Ouais. C'est qui, Roger Schmidt C'est ah, pas, 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 pas portugais, ça. Euh, non, non, mais... Euh, euh, ouais, un, un, voilà, il a contribué en termes de, de jeu, en termes de stats. Euh, si la deuxième, saison, deuxième partie de saison est, est très bonne, c'est aussi parce qu'il a été là. Il a été élu... Enfin, il n'est pas été élu, il a... Il est désormais le meilleur buteur d'histoire du club. et euh, Donc, euh, donc s'il ouais, n'y a pas Luis Diaz, c'est quand même assez logique qu'on mette, qu mette Ricardo Orta à cette position. Et sa convocation en sélection, voilà, c'est tout ce, ce qu'on attendait. Hein. j'attendais n'attendais pas qu'il soit titulaire en sélection. Hein. Il, y a, il y a une énorme, une énorme concurrence. Et même peut-être même là, parce que tu as Jean-Félix qui est absent, c'est aussi possible sur, sur la convocation du Jean. Euh, mais c'est un joueur qui méritait d'être convoqué, qui a mis en plus un but face à l'Espagne, qui a aussi montré un peu ses talents de finisseur. Parce, enfin, talent de finisseur, c'est plus ce côté de... Il se place extrêmement bien dans la surface. Je dirais pas que c'est un très bon finisseur, mais je dirais pas que c'est un immense finisseur. Parfois, il y a certains loupés. Mais est, il est loupe aussi parce qu'il est souvent très, très bien positionné et qu'il a ce sens du but parfois. Je dis parfois que c'est un, un peu un neuf parce que qu'il voilà, a, il a ce sens du but beaucoup plus développé finalement que notre neuf à nous qui est censé être à -Riz parfois. Largement plus. Donc voilà, euh, donc, ouais, cette convocation en sélection a été, a été juste méritée. C'est tout ce qu'on attendait. On attendait pas que ce soit titulaire, on attendait juste qu'il soit qui soit, qu soit convoqué, que ça se récompense le travail d'un joueur qui a été
2: euh, un, vraiment un des tous meilleurs joueurs du championnat cette
0: Je suppose, Philippe, que tu souhaites l'avoir dans ton équipe pour la saison prochaine.
2: Oui, clairement. Euh, D'ailleurs, il y, y a un commentaire qui dit quel joueur incroyable. Euh, je, je suis complètement d'accord. C'est un le mettre, joueur qui clair, que je trouve incroyable, que ce soit en championnat ou même, ou même dans les jeux européennes. Euh, C'est un joueur qui... qui, qui qui déçoit que très rarement, voire quasiment jamais. Euh, mais bon, il sera toujours derrière le euh, Gojota dans la hiérarchie en sélection.
0: On a une question euh, de la part d'un. Il nous demande si Sarabia sera si bien le meilleur joueur du sporting cette saison. Euh, à mon sens oui, mon sens, oui, là, euh, oui. il a déjà largement devant, devant tout le monde cette saison euh, au Sporting. Oui. Même s'il si a mis du temps à démarrer. C'est vrai que c'est à partir du match contre Benfica où vraiment il explose. C'est
2: le meilleur moment pour <rire> se lancer. Voilà, exactement.
0: Enfin, euh, bel doublette d'attaquants. Tout à l'heure, on se plaignait de manque de complémentarité de la part de nos deux attaquants pour l'équipe de, de la saison hors top 4. Là, on peut difficilement faire mieux. Darwin Nunez et Taremi, un qui prend la profondeur, l'autre qui redescend. Franchement, là, au niveau complémentarité, on est très bon. Euh, donc, on va parler de Darwin Nunez qui, qui, a, qui a été transféré récemment pour un montant de 80 millions, euh, plus 20, euh, tout en sachant tout en quand même que, que, que Benfica doit quand même 10 millions à, à Almeida. Mais quelle vente, quel, quel joueur aussi, saison exceptionnelle pour, pour, le, pour le meilleur attaquant et pour euh, un joueur aussi qui est possible pour être le meilleur joueur du championnat euh, du Portugal, euh, Philippe.
2: Ouais, bah du coup euh, meilleur buteur. Euh, saison euh, saison sa euh, sa part euh, plutôt réussie, surtout dans un contexte euh, particulier euh, parce que enfin euh, il y a eu quand même des matchs où il a joué avec Gilly et Jérémy Bonsard. et c'est jamais facile de marquer des buts euh, avec ce genre de, de coéquipier quoi. Mais euh, mais je pense que euh, le l'arrivée de de le le type de football plus plus direct qu'on a dû euh, qu'on a dû pratiquer face à des oppositions plus plus fortes euh, ça a favorisé euh, bah son son développement et ça a montré au, au monde toutes ses qualités euh, je suis persuadé que si on fait pas ce parcours euh, européen et qu'il fait pas cette double confrontation contre Liverpool euh, bah on le vend pas à ce prix là et euh, bah je pense que on en avait déjà parlé il a il a des lacunes euh, certaines notamment euh, techniques et peut-être mentales. Euh, maintenant, il a il a des grosses qualités euh, physiques euh, euh, athlétiques et de, et de vitesse euh, qui sont euh, qui qui vont lui faire énormément de bien euh, en première ligue. Euh, je trouve qu'il a énormément progressé dans dans la finition euh, surtout euh, en fin de saison et euh, je pense que bah il n'y avait pas meilleur contexte que, que l'équipe de, de Jurgen Klopp pour, pour l'aider à se développer, et je pense qu'il va se faire plaisir.
0: On est tout à, tout à fait d'accord, Philippe. À ses côtés, Mathieu, t'as euh, personnellement Personnellement, ce n'est pas ça que j'aurais mis, même s'il si, euh, a fait une belle saison, on va, ne on va pas se mentir, mais ce n'est pas le joueur qui m'a le plus impressionné. Euh, D'ailleurs, il avait même perdu sa place à un moment au, au sein du FC Porto, où Fabio Vira l'avait un peu surclassé. Mais voilà, il fait partie aussi de ces joueurs qui, qui ont fait une belle saison. Et euh, du coup, on l'a mis dans cette, équipe, dans cette équipe type. Mathieu, as-tu un avis sur, sur ce, ce joueur qui est quand même, assez, euh, de, est quand même de très grande qualité pour notre championnat
1: Ouais, c'est c'est un joueur, c'est le genre d'attaquant que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup. Euh, parce qu'il parce qu marque, il marque, il fait marquer aussi. Je crois que c'est 20 buts et 11, 11 ou 12 passes décisives. Euh, donc euh, déjà, pour un attaquant, c'est quand même c'est intéressant de savoir ce dix ce, ce, uh, buts enfin dix buts au moins 10 buts au moins 10 passifs, ça montre quand même une, une certaine qualité même au portugal ouais c'est pas tout le monde n'a pas fait ça alors on dit souvent que le est un peu plus facile que les autres il est plus facile pour certains joueurs c'est vrai mais à euh, avoir ces ces montants là c'est c'est impressionnant et euh, et voilà c'est vrai que ce, ce côté qu'il a été aussi un très bon complément à evanison du côté du fc porto parce que c'est un joueur qui qui redescend aussi beaucoup qui a même joué un peu à gauche <rire> cette année avec avec porto parce que parce que ouais, c'est un joueur qui s'adapte aussi bien, c'est quelqu'un qui finalement a connu le football européen assez tard, au Portugal d'ailleurs, sur ces trois, trois saisons-là, mais qui est un joueur qui, en termes de, de compréhension du jeu, compréhension des espaces, positionnement, euh, est quand même très, très évolué à ce niveau-là. Et donc, euh, donc, ça fait un, un joueur qui, je trouve, quand même est, est assez souvent agréable à voir jouer, euh, si on s'attarde un peu sur les performances de Paris, bah, c'est un joueur qui qui est toujours intéressant à voir et qui est et qui est vraiment un, un, un très 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 bon œuvre depuis trois de ans enfin si on pourrait trois saisons cumulées cumulé c'est peut-être peut le meilleur après c'est vrai je pense que ta critique sera un peu sur, sur un grand match aussi où il a été un peu plus éclipsé mais euh, sur le championnat lui-même il faut être régulier et lui a permis cette régularité aussi par par ses performances à la fois devant le but et à la fois pour faire progresser son, son collectif dans son ensemble donc euh, euh, voilà est, euh, est, un, est un joueur que, que j'aime beaucoup et euh, qui fait partie des, des très bons acteurs de notre championnat. Parfois, quand je dis acteur, ce n'est pas juste le côté plongeon des fois, qui est très énervant, il faut le dire. Il faut le dire. Ce n'est pas, pas une vanne, ce n'est pas une blague. Bon, je pense que certains clubs le, le surjouent un peu plus que d'autres. Mais, euh, mais euh, oui, ce n'est pas une vanne. Non, peut il fait qu'il est un peu dans ce côté-là, un peu, aller chercher un peu la faute. Mais euh, trop souvent. Mais si on enlève ça, ça reste un des, des top attaquants de notre championnat. Et s'il est un peu plus jeune bah, par rapport à Darwin, eh ben on parlerait aussi de montants très, très évolués.
0: Donc voilà, on a fini de, de, de parler de, de, de ce très bon 11, vraiment. Je ne me demande pas si c'est l'un des meilleurs qu'on a, qu a fait euh, depuis la création de Golasso. Il y a déjà trois joueurs qui, qui nous ont quittés. Il y en aura sûrement, euh, peut-être d'ici là, bon, je ne je pense pas qu'il n'en quittera d'autres, mais voilà vraiment, euh, on a vraiment assisté à, à, à une très belle saison euh, 2021-2022. et euh, J'espère vraiment que ça va continuer dans ce sens parce que euh, parce qu'on prend du plaisir, cette année, on a pris quelques plaisirs quand même à regarder ce championnat, ce qui était rarement le cas au cours de ces dernières années, même si évidemment, on attend bien plus de, 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 lors des matchs plus importants. Euh, les garçons, est-ce que vous voulez compléter quelque chose sur cette équipe où on peut passer du coup au Golasso au Awards
2: Non, sur l'équipe, je pense qu'on était, était complet.
0: Hein. Ok, on va passer du coup au meilleur gardien de la saison, bon, sans surprise, hein. On l'a évoqué tout à l'heure. Diego Costa a été élu meilleur gardien du championnat. On a déjà tout dit un peu sur lui. Euh, voilà, je pense qu'il il continuera à le gagner tant qu'il qu répond présent dans ce championnat-là. Même si bon, tout est possible. Il se peut qu'il ait un coup de moins bien, mais il est tellement au dessus que, que voilà. Donc les garçons, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur sur le coup Costa ou on peut passer du coup à un autre trophée
2: Alors, tu peux, tu peux parce que bah, je pense qu'on a, on a déjà fait le tour tout à l'heure. Là, c'était, c'est, on ne peut plus mériter comme, comme trophée. Exactement.
0: Donc, on va du coup passer au, au, au meilleur, euh, à, la, à la meilleure révélation de la saison. meilleure révélation de la saison, euh, Peter, c'est ça. Voilà, ça a été la, c'est la surprise, de, surprise du chef. <rire> c'est vrai que Mathieu, on a été que deux, on a été que deux à, à voter pour ce joueur-là. C'est vrai qu'il y a eu euh, pas mal de noms et c'est normal. C'est, on a chacun nos avis euh, différents sur, sur ce type de trophée-là. Mais finalement, on a, on a, on a été, on a eu deux votes pour ce joueur et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est vrai que c'est un joueur qui nous a agréablement surpris, et on aurait pu en avoir d'autres, hein. il y a eu pas mal de révélations cette année quand même, mais au-delà au des espérances et sur le fait qu'on qu ne connaissait pas du tout, c'est personnellement le joueur qui m'a le, 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 le plus impressionné hors top 4, et euh, vraiment c'est un joueur qui est pétri de qualité, et je le répète, je pense vraiment que, que Benfica a fait une très belle affaire en recrutant Mathieu, quoi qu'il a mené aussi révélations de la saison, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est euh, quand même une, un très très bon joueur euh, croate.
1: Oui, j'en ai pas parlé tout, tout, tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de fois ce commentaire. Bah, déjà, c'est une révélation pour moi parce qu'il n'était pas dans le championnat l'année dernière. C'était un peu mon critère. Hein. Pour moi, c'est vraiment que le joueur ne soit pas dans le championnat portugais pour, pour être réélu à ce, ce niveau-là. Et surtout parce que j'ai eu pas mal de fois le côté. Bah, c'est un peu le côté au Portugal quand tu fais un peu ce transfert interne, quand tu passes de Boavista à limite à un, un grand aujourd'hui, bah, tu as un peu cette crainte de ces, ces anciens transferts. On se fait un de Salvador qui était national et qui, qui est passé à et qui est, On parle de ce, ce côté un peu d'affaiblir de, de, les équipes. Enfin, pour moi, Peter Moussa, c'est absolument pas ça. On parle vraiment d'un des meilleurs attaquants du championnat cette année. On parle d'un attaquant qui est qui a, qui a plus que dos au jeu. C'est vraiment une science du, de, du, du jeu de haut but. Hein. C'est un, un garçon qui sait quand il doit seulement contrôler et, et donner en remise. Qui sait con, contrôler une fois, remettre en remise ensuite quand il a le temps qui s'est conservé assez longtemps pour que son bloc revienne et ensuite, euh, ensuite euh, redonné, qui, qui est capable de, de, de faire des remises euh, balle au pied parfaite, poitrine, euh, déviation de la tête. Donc non, c'est vraiment un joueur, comme l'a dit Philippe, qui sera, qui sera une concurrence féroce au poste d'attaquant. Moi, je pense qu'il côté une C'est un joueur jeune, c'est un joueur qui a vraiment énormément de qualité, qui est aussi très fort, de but, euh, qui est très fort devant la surface, qui est devant le but. donc euh, voilà C'est vrai qu'il avait Gustavo Sauer l'année dernière, qui, qui, qui était capable de, de de lui donner certains ballons, mais il avait aussi un niveau voilà, propre, excellentissime, et c'est pour ça qu'on voilà, qu a, qu a eu la révélation de la saison, parce que il a vraiment fait partie
2: de ces, de ces, de ces très très belles
1: surprises cette saison pour tu Philippe,
0: quelque chose d'autre à ajouter sur ton futur joueur
2: Non, bah, on, va, on va continuer sur ce qu'on disait, j'ose espérer qu'il sera aussi bien servi qu'il qu l'était cette saison, voire mieux même. Mais, euh, mais je pense que ça va être un autre type de football. Normalement, on devrait avoir euh, plus souvent euh, le, le ballon que qu'on ne l'avait là, donc euh, ça va lui permettre surtout ouais, de, je pense qu'il va être, il va être précieux de haut but. Moi, je pense qu'il va, il va faire partie euh, intégrante de, enfin, du groupe de travail. Je pense qu'il sera, il sera souvent utilisé parce que, pareil, comme je disais tout à l'heure, je suis pas sûr qu'il y aura une soit, soit, soit animiquement prêt à, à débuter la saison. Donc euh, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il qu commence, euh, qu commence titulaire. Et euh, je pense que son, son, son apport va être, va être bénéfique.
0: On va passer du coup au meilleur jeune de la saison. Tata -tata, suspense Vicinia a été ah une de la Quelle surprise. <rire> Donc, voilà, on a déjà un peu tout dit sur ce joueur qui, euh, qui euh, bah, grâce à son talent, euh, au bout de, 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 de même, pas, même pas une année complète, euh, partira sûrement. Euh, du côté du Paris Saint-Germain, on aurait pu aussi élire Fabio Vira, mais je pense que le, le fait que Fabio Vira ait joué moins de matchs titulaires que Vitinha, ça a dû peser dans, dans la balance. Euh, donc voilà, c'est en toute logique que, que Vitinha euh, a été élu meilleur joueur et il aurait pu en avoir d'autres. Il y a eu, euh, attends que je retrouve mes notes. Il y a eu euh, en, en meilleur jeune, on a eu aussi, bah non non, il y a eu que du Fabio Vira, tu vois. S'il y a eu hein, une fois Diego Costa, c'est vrai que Diego Costa ouais, aurait pu aussi être. Ah, C'était à euh, 99. Non, 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 donc on a eu que Fabio Vira et Vicina. Et Vicina a été élu euh, quasiment à l'unanimité euh, par, euh, par l'équipe de Golasso. On va donc passer, euh, Je vous avez quelque chose à d'autres dire, mais je pense qu'on a tellement tout dit sur ce joueur. Que...
1: Oui, mais juste qu'il succède à No Mendes, donc le PSG fait son recrutement en fonction vrai. du meilleur jeune. Euh, ouais,
2: et, en fait, ils écoutent nos émissions, en fait.
1: Ils écoutent nos émissions. Ce n'est ouais, pas étonnant que le directeur sportif nous écoute maintenant.
0: <rire> <rire> on va passer du coup au meilleur entraîneur de la saison.
1: Tadam. Oh
0: là là. Sergio Concessand. et là, ça c'est un cœur pour Mathieu mais moi personnellement euh, je, je, suis, euh, je suis content de, de voir nommer mes entraîneurs et c'est entièrement mérité hein, quand tu bats tous les records possibles euh, au sein du, du championnat quand tu bats le, 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 le nombre de records de points de, de matchs sans défaite et puis au delà de ça au delà des statistiques et des victoires il y a aussi un style de jeu qui a été imposé euh, par Sergio Concesan qui pour une fois était été agréable Sûrement dû à l'intronisation de Vitina et Fabio Vira. Euh, voilà, la perte de ces deux joueurs est, est extrêmement euh, cruciale pour ce jeu, cet entraîneur-là. Mais voilà, sur l'ensemble de la saison, que ce soit au niveau de la progression des joueurs, euh, que ce soit au niveau des, des, des trophées, euh, du style de jeu, mais aussi euh, de, 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 voilà, de cet ensemble-là, bah, je pense que c'est tout à fait mérité. Et d'ailleurs, l'ensemble de l'équipe, Golasso, l'a élu meilleur entraîneur, euh, meilleur entraîneur de la saison. Euh, Philippe, un avis sur, euh, sur ce, ce coach-là qui. Euh, voilà, qui, qui a été euh, très grand euh, cette année.
2: Bah, pareil, euh, à partir du moment où il gars est fini, est fini champion, euh, euh, en plus euh, il pratique un, un football par moment euh, chatoyant, ce n'est pas toujours le cas. Euh, bien, bien aidé par euh, l'incorporation des, des, des petits jeunes, mais euh, mais il les, a, il les a, préparés aussi pour qu'ils pour qu soient performants euh, dès, leur, dès leur inclusion. Euh, moi, j'ai pas trop hésité, voilà, bon, un petit peu avec Zouzou, mais comme il a pas fait toute la saison, va euh, quand même pas le mettre. Euh, ce, que es drôle, Qu ce que c'était drôle, Philippe. Mais non, bah, euh, pour moi, ça me paraît tellement logique. Donc, euh, en vrai, euh, il y a pas, j'ai pas grand-chose à dire là. -dessus.
0: Mathieu, un avis sur euh, Sergio Conceição, toi, je sais que oui, tu es je, tu as je, du mal. Je, avec je, ça,
1: alors, je tiens à dire, dire de... De... non, non, je. je... Non, je ne dis pas, je, 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 suis, je suis dur avec Sergio Consessao. Alors, okay. je tiens à dire à nos auditeurs, de ne jamais aller voir mon profil Twitter avant 2017. Euh, parce que je lui voue un, un culte assez absolu, il faut le dire. Euh, bon, les gens changent, mais j'estime je, je, toujours qu'il a des qualités d'entraîneur. Hein. Bon, quand même, faut pas en plus exagérer. Euh, quand même, hein, c'est quand même un, un, un très bon entraîneur. Mais bon, y a, y a, bon il, faut, il faut débattre de, de temps à autre sur certaines choses. Euh, cette année, il a fait une saison. Moi, ce qui m'a plus impressionné avec Porto, c'est que, limite que Porto n'a même pas stressé, en fait. Quand tu prends ces deux derniers titres, euh, euh, quand tu ces deux derniers titres, euh, tu as quand même des matchs euh, hyper tendus où tu gagnes à la fin, où tu sais que certaines victoires, si tu ne les as pas, bah, le but d'Herrera à la lousse, hein, euh, à l'époque, euh, sur le premier titre. Il y a des matchs quand même qui ont été très compliqués. Euh, qui, donc, il y aurait pu s'avérer verrait pour le titre. Cette année, tu n'as même, même pas de doute. Hein, limite, le match que je vois... Tu dois avoir Estoril, bien sûr. Euh, Là-bas, tu dois voir... Et encore, c'est en début de saison, c'est-à-dire que tu perds des points-là, tu peux encore les rattraper. Euh, tu dois voir le, ouais, le match à sa Gilles Vicente, euh, où c'est vrai que c'est quand même assez perturbant de ne pas gagner euh, Gilles Vicente, même si c'est une excellente équipe à 10 contre 11 ah, qui a joué pas. tout le match. Mais sinon, à part ça, on reste sur... Les, sur un sur... Et en plus, il a quand même perdu son meilleur en cours de saison, donc ça, c'est ça mettre à, 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 à son crédit d'avoir quand même maintenu euh, le niveau compétitif de son équipe. Hein aussi un, un, un très bon niveau donc euh, voilà et moi je, je... alors Philippe dit largement, je suis pas totalement d'accord par rapport à de Soares quand même euh, parce que je parle ah, toujours oui, oui, oui. de la balance euh, ouais, de la balance moyen, résultat obtenu, bon quand as 6 millions d'euros de budget euh, que j'ai dès que tu vis 5ème et que tu gagnes à la lose à Braga que tu l'apportes en juin 10 bon c'est que tu, tu, que tu gagnes le victoire euh, non chez toi par contre euh, et que tu perds l'argent, c'est vrai mais donc voilà tu tu c'est pas joué à grand chose pour moi vraiment j'ai je, je tiens à dire que j'ai hésité mais euh, c'est pas c'est aussi mérité pour saint genre qui euh, qui a qui a su aussi se se remettre en question aussi sur ce fort point qui a intronisé le costa qui a... Bon, viiniia c'était euh, assez logique euh, parce que je pense qu'il aime beaucoup depuis, depuis plusieurs années maintenant et euh, et, et donc voilà ça, ça part aussi d'une réflexion pour lui aussi parce qu'il n'est peut-être pas forcément aussi latéraux euh, qu'il avait à une époque et donc euh, il savait qu'il fallait aussi absolument qu'il qui améliore un peu son, son jeu intérieur, son jeu offensif, trouver d'autres chemins pour marquer des buts plus facilement. Cette année, il les, a, il les a aussi un peu trouvés et ça a permis à, à un Porto de gagner ce titre pas fa totalement fascinant parce que tu le gagnes quand même, alors la dernière journée, et ça met mettre au aussi un peu de la saison du Sporting qui a, qui a fait aussi une très bonne saison. On n'en parle peut-être pas, pas assez parce que voilà, mais quand tu. Je crois que le Sporting a le même ton, montant de points que la saison dernière quand ils sont champions. Donc c'est dire la performance de Porto et c'est dire la performance du Sporting. Donc ça a contribué aussi, je trouve, au très bon championnat qu'on a eu cette année. Mais c'est vrai que pour toi, quand même, réussi à garder un peu cette distance de 6 points pendant longtemps, qui a fait que au crédit de Sergio processo Donc vraiment une très très bonne, un titre individuel mérité pour un tournoi de Porto.
0: Philippe, tu je crois plus dit, non Je t'ai donné toi, Philippe On va du coup passer au meilleur joueur. Attention, suspense là. Vas-y. Vicinia voilà, là vraiment, il euh, bah, y, eu, euh, y a eu quelques débats, il y a eu du bah, Darwin, c'est normal, hein, Darwin aurait pu, euh, aurait pu être euh, tout à fait euh, nommé, il y, eu, euh, y a eu quoi Il y a du Darwin, il y a eu du Otavio, il y a eu du Sarabia, il y a eu du Luis Dias, Luis Dias c'est normal, je pense qu'on on est tous d'accord euh, sur cette émission-là et même au, au niveau de nos auditeurs, si Luis Dias euh, avait continué euh, sur l'ensemble de la saison, il aurait été élu euh, largement meilleur joueur tellement il était au-dessus du championnat portugais. Mais bon, ouais. malheureusement, euh, pour le champion portugais, il est parti en cours de saison. Donc, voilà, donc, bah, ça s'est joué, euh, joué à très peu de votes euh, pour Vitinha. Mais voilà, déjà meilleur joueur de la saison alors que tu es né en 2000. Ça résume euh, la qualité du joueur qu'on a évoqué déjà euh, plein, plein, plein de fois. On va éviter donc de se répéter. Donc, voilà. Merci, Vitinha, pour cette belle saison. Bravo à toi. Et j'espère que tu vas me régaler du côté du, du Parc des Princes. C'est
2: ce Comment c'est
0: tout pour lui, hein. Tout pour Vitina. Ah ouais.
2: Cette pas là c'est vraiment la tout,
1: tout rafé. La tout rafé. Il n'y en a plus de mots pour Vitina, c'est beau. Euh, non, mais c'est vrai que faut répéter aussi. Voilà, je je pense que voilà, si Louisias fait toute la saison, c'est oui. c'est voilà. C pas
0: débat. Il a pas de débat. Voilà. Il n'y pas Y a pas de, il y a pas
1: de débat, mais. Euh, mais ouais, sur, sur sur, être quand même être meilleur joueur à, à 22 ans et euh, de l'autre côté. Après, on verra ce que les entraîneurs, parce que on fait aussi son 11, parce que les, les entraîneurs mettent 6 mois à faire le leur et c'est publié une fois tous les jours euh, depuis depuis quatre jours maintenant. Donc eux aussi ont pris le temps. Donc nous aussi on a pris le temps et, et c'est vrai que être élu meilleur joueur, euh, euh, bah c'est juste le symbole d'un d'un futur grand et ça nous fait plaisir de le mettre à, à cette position là. Et, et ça a traduit aussi sa saison. Et des, ça a traduit aussi la très belle saison qu'on a eu au Portugal, je trouve, de mon point de vue. Si on toujours un peu le côté spéculation en termes de, de corruption, quand il n'y a pas forcément de choses à dire, ou, ou, ou d'arbitrage, ou tout ce qui va avec, bah, Si en, on a un peu cette ambiance qui est parfois un peu nauséabonde autour du flot au portugais. Cette année, on a quand même vécu une saison en termes juste de, de terrain qui a été quand même, euh, avec le retour des supporters qui a quand même été. Euh, euh, très belle, et euh, la beauté finalement de ce qu'on a vu euh, se résume au, au genre qu'on est, qu est lié aujourd'hui à ce titre de meilleur jour.
0: Et promis, il n'y a pas eu de, de corruption, de trucage ou quoi, Vitinia a été élu vraiment partout. Voilà, ça a été un ouais. vote euh, tranquille, je n'ai pas forcé pour que les gens votent Voilà, enfin, euh, Tout a oui, été fait dans, dans une très bonne <rire> ambiance. Euh, les garçons, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter euh, sur, euh, sur ce, voilà On clôture un peu cette euh, cette, cette saison, cette année Golasso qui a été compliquée pour nous, une année un peu de transition où on a, on a fait des pauses, on est revenu, on est reparti, on est revenu, ça a été très compliqué pour nous. Euh, voilà, c'est comme ça, c'est les aléas de, de, de tout projet. On espère euh, l'année prochaine revenir euh, en, grande, de, en grande pompe et, et, et vous donner du contenu euh, tout au tout long de l'année, car vous le méritez et, et c'est normal. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si vous avez des mentions spéciales, les garçons, Philippe, Mathieu.
2: Bah, je pense qu'il manque une, une, une catégorie, la, la principale. Ouais.
0: Ah oui! Il a joué! Eh ouais. Ah bah attends, on va t'attendre ça depuis le début. Je l'ai oublié. Oui, ouais, euh, la euh, dernière...
1: ouais. ouais, mais on a dit qu'on la fera en dernier. Okay.
0: On la fera en dernier. Tu sais que j'avais ouais, oublié. C'est voilà, euh... ouais, bon, pas ouais, la catégorie la plus importante. Hein. Je vais finir par le meilleur joueur, donc on va <rire> finir par le flop de la saison. C'est pas grave. Donc, et Burton. Burton euh, a été élu eu, euh, quasiment euh, à l'unanimité, pareil. Et c'est en toute logique que. Voilà, si on prend vraiment en compte les attentes qu'on avait sur ce joueur et le talent qui, je pense, qu'il a quand même, il a pas, ce talent n'a pas disparu en quelques mois. Et malheureusement, voilà, enfin malheureusement, il quitte le, le Portugal pour un montant de 13 millions plus 3 ou 2,5 millions de bonus. Départ à Flamengo pour ce joueur qui, au final, aura déçu. Pour la deuxième année consécutive, il est élu flop de la saison. C'est dire à quel point il a déçu au Portugal
2: et notamment dans ton équipe, Philippe. Bah écoute, quand on fait les choses, on les fait bien, où généralement. Donc, euh, dix, de, champions euh, de, 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 de flop, euh, ça fait, ça fait plaisir. Euh, très, ouais, très déçu euh, parce que euh, c'est un gars pour qui j'ai perdu beaucoup d'heures de, de sommeil euh, sur des matchs de Libertadores et qui m'a, euh, quand, quand il a signé, j'étais complètement épé. Euh, sauf qu'au final, euh, il aura réussi euh, à cette saison un match contre Sporting, un match contre Braga, je crois, euh, en tout et pour tout. Euh, je me suis dit qu'en s'appelant Everton, il va faire un gros match contre Liverpool, et même comme ça, bah, il n'a pas été transcendant. Euh, J'ai l'impression qu'on n'a jamais vraiment vu le joueur que, qui avait à Grêmio. alors bien sûr que ce pas les mêmes types de, de contextes, que les défenses sont moins en papier mâché qu'au Brésil, mais, euh, mais, mais quand même, je pense qu'il avait les qualités pour, pour, pour s'adapter et, pour, et pour, pour, pour briller au Portugal. Et en fait, on n'a quasiment jamais vu ça. Quoi. Parce que les, les quelques matchs, bah, comme j'ai dit, qu'il qu a fait, moi, j'avais l'impression de l'avoir retrouvé. Je pensais que ça allait le lancer. Et puis après, le match d'après, voilà, il est retourné dans ses travers. Je pense mmh. qu a, le, que l'exigence que Josu, j'ai eue avec lui. Euh, lui a mis pas mal de plomb dans l'aile. Ça, ça peut arriver sur certains joueurs.
0: C'est dommage du coup de ne pas avoir continué avec Roger Smith, qui aurait pu être l'entraîneur, qui, qui aurait pu le faire exploser en Europe, sachant que, que, que Schmitt adore ce genre de profil en tant qu'ailier.
2: Je pense aussi. Moi, je suis un petit peu déçu de le voir faire, non pas seulement pour la perte financière, euh, que, bon, qui même comme ça est assez... Elle est plus ou, moins, plus ou moins sauvée, on va dire. La plus grosse partie est sauvée mais ah, tu perds le
0: quand même hein. tu perds millions sur ce joueur alors que tu pensais faire une plus value euh, plus importante
2: je suis je suis persuadé qu'il avait les qualités pour pouvoir s'adapter euh, bon euh, mais maintenant vu le début du mercato et vu comment ça se passe je, fais, je préfère faire complètement confiance à, à la direction mais euh, ouais moi je, bah, je suis forcément très déçu et du coup bah, je rentre aussi en, dans cette liste de de chats noirs parce que j'avais un à peau leur tonne. Et, du coup <rire> le, le, ne me sert plus euh, à grand chose. Donc bon.
0: Bah, tu as un avis sur, euh, sur ce joueur qui nous a réellement déçus?
2: Euh, ouais,
1: totalement, totalement, déçu, mais Je, je l'avais pas mis parce que je voulais faire un peu différent de la semaine dernière. Parce que avoir ce prix deux fois de suite, quand tu été payé 20 millions d'euros, c'est c'est dire, je trouve, à quel point euh, l'expérience d'Averton de Bertrand, le Portugal a été très compliquée. non Moi, j'avais mis Robin Vinaigret, euh, parce que être payé 10 millions d'euros à, à rien faire, c'est beau, quand. enfin, 10 millions d'euros de transfert. Hein. Le salaire, je crois qu'il est aussi très élevé, d'ailleurs.
0: Euh, non, je crois que c'est... Ouais, 50%, hein, donc, du coup, ils ont repayé 10 millions d'euros.
1: Oui. Pour... Oui, 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 donc c'est quand même très cher, comme pour un joueur qui... Euh, voilà, si ça avait été servi dans d'autres clubs, on aurait peut-être un peu plus parlé euh, <rire> de ce... Voilà. Mais bon, après, je... Vinaigret, c'est parfois très haut et parfois très très bas et euh, là il est dans un, dans un gouffre clairement là c'est même plus un, un très bas euh, donc, euh, donc voilà c'est donc, pour ça que dans le côté euh, on l'attendait quand même un peu parce qu'il y a un transfert euh, important qui a été euh, en jeu et euh, on a un résultat qui est peut-être inférieur à celui d'Everton je trouve parce que, que je trouve qu'il il euh, n'y a vraiment rien eu de Vinagré cette saison j'ai aucun souvenir à part de se faire totalement manger par Anthony en Ligue des Champions c'est le dernier souvenir que j'ai de l'Hydrovan Inagré hein. c'est dire donc, euh, donc voilà, c'était euh, voilà. pour euh, clarifier mon vote de flop de l'année. Euh, si Mathieu, t'es euh, sûr avec
0: Mme euh, euh... Vinéret Attends, il a, il a fait un bon match contre Belenz.
1: Oui, pardon. <rire> <rire> je n'ai pas, pas, pas regardé ce match. Fait. Et ce n'est pas Belenz, déjà, c'est la Bessade. C'est la Bessade. Il faut le dire.
0: Non, il a joué un Coup du Portugal contre la. Ah non, pardon,
1: c'est. attends. C je la je la crois qu'il a joué fait.
0: contre, la... contre Belenz. Ah
1: non, pardon, oui, tu parles de ce match-là, oui, d'accord. Oui, de ce match-là, oh,
0: oh,
1: oui, oui, oui tu tu sûr. Perds, tu vois. Ah oui, il joue une D4, quoi, okay, d
0: 4 Exactement. <rire> voilà, ça résume la saison de Ruben Vinagre c'est <rire> bon. On n'a on a totalement pas vu, quoi.
2: <rire>
0: Donc voilà, les garçons, bah, écoutez, euh, merci à vous, déjà, euh, les deux, d'avoir de, participé à, à, à cette émission euh, longue, mais qui, euh, qui est toujours un plaisir de, de faire, parce que ça fait un... Une petite conclusion et un petit bilan aussi sur l'ensemble des joueurs de la, de la saison. Donc voilà, Golasso peut partir en vacances maintenant, tranquillement Déjà. après cette <rire> <tout d> année. <rire> non, je rigole. C'est vrai qu'on va quand même faire un peu de contenu quand même pour, pour, pour nos auditeurs et, et ceux qui nous suivent depuis, depuis trois années. Donc, euh, donc voilà, je vous remercie à nos auditeurs de nous avoir écoutés durant, durant une heure, un peu plus d'une heure et demie. Et donc voilà, on se retrouve. Je ne sais pas sur y aura des lives, euh, parce que voilà, je ne peux pas me projeter, mais il y aura sûrement des podcasts du contenu sur le site, euh, sur le site web donc n'hésitez pas à le regarder euh, golasso.fr et on se dit euh, du coup à très bientôt à part si vous avez des spéciales les garçons je ne sais pas si c'est des mentions spéciales euh,
1: que, que, que la saison va commencer aujourd'hui pour mon gars, on a un peu parlé au départ ouais. l'ère Arthur Georges commence euh, j'espère qu'on pourra en parler l'année prochaine euh, j'espère que ce sera un succès et ça commence, ça commence aujourd'hui et pour euh, notamment pas mal de révélations qu'on a fait euh, qu a parlé au début on a fait un article là-dessus hein, il y a quelques mois Vrai. Non, il y a aussi des noms de Seant, voilà, Samuel Samuelino, Fran Navarro, on en a parlé aussi, il y a des vidéos, n'hésitez pas à aller consulter notre, notre magnifique internet.
2: Vrai, Philippe euh, bah, moi bah moi spécial pour, pour Roger Rose Schmidt aussi parce que j'espère qu'il va me permettre de passer plus de heures euh, sur le 11 l'année prochaine parce que là c'était un petit peu un petit peu chaotique mais euh, ouais, les, les entraînements qui vont bientôt reprendre aussi alors avec pas mal de, de nouvelles têtes je pense. Vous avez pas mal de, encore de, de joueurs en vacances. Et puis, il va y avoir pas mal de jeunes intégrés. Puis, euh, puis il va y avoir les recrues après qui vont revenir de vacances. Donc on, on espère une, une belle saison en perspective. Parce que, de toute façon, on ne pourra pas faire pire que ce qu'on a vécu ces derniers temps.
0: C'est vrai. Donc euh, voilà. OK, bah, merci les garçons. Merci à nos auditeurs. Et on se dit du coup à, à très bientôt. N'hésitez pas à, 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 voilà, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. C'est important pour euh, pour nous, pour, pour continuer à garder cette motivation qui nous tient à cœur depuis depuis trois belles années. On se dit à très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. ciao bonne soirée.